0: Too Hot to Handle Germany ist losgegangen und wir haben natürlich direkt reingeschaut, wie uns die deutsche Version der Netflix-Reality-Show gefallen hat. Außerdem gibt es äh, mal wieder ein Update zu diesen Ochsenknechts. Nach einem Jahr Pause ging es weiter mit Staffel 2. Natalie und ich sind ja große Fans. Wir klären bei prominent getrennt außerdem die wichtige Frage, wer denn jetzt schlimmer ist? Gloria oder Malisa? Und Nathalie und ich spielen zusammen bei Wiki und die Starken Shows und bauen ein neues TV-Konzept basierend auf einem random Wikipedia-Artikel. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Es geht wieder los, Fernsehen für alle, Freitag und hoffentlich auch vor 21 Uhr veröffentlicht. Also das ist mein großes Ziel, weil ich es in den letzten Wochen nicht geschafft habe. Also tatsächlich, es war sehr schwer. Ich entschuldige mich auch aufrichtig. Ich hoffe, diese Folge kommt früher. Wenn nicht, dann dürft ihr mir ganz böse Nachrichten schreiben bei Instagram at Fernsehen für alle übrigens. Da kann man die Podcast gerne folgen oder ihr gebt uns fünf Sterne. Kann man an der Stelle auch mal sagen, warum nicht mal zu Beginn sagen. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Jetzt auf jeden Fall aber heute eine trotzdem sehr besondere Folge, denn sie ist wieder da. Sie hat sich eine kleine Auszeit genommen über den Februar. Ich habe nochmal nachgeschaut, sie war tatsächlich im Februar überhaupt nicht da. Ich weiß nicht, ob es an mir lag, ob es an ihr lag. Ich weiß, dass sie Geburtstag hatte in der Zwischenzeit. Hier ist sie auf jeden Fall. Hier ist Nathalie.
1: Hallo. Ja, ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich glaube, ich dachte immer, wenn Leute gesucht wurden, dann habe ich immer lieber den anderen den Vortritt gelassen weil ich zum Beispiel auch den Ibis-Rewatch nicht mitgemacht habe, leider. Uh. Und da dachte ich dann, nee, da müssen dann, <lacht> ja, buh. Wie so da müssen, eine Talkshow. <lacht> ja, uh. ja, da dachte ich dann, das können die anderen besser als ich.
0: Also ich weiß ja, dieser Rewatch hatte auch ein bisschen so um deinen Geburtstag angefangen, deswegen hat es ja. daran gelegen auch wahrscheinlich.
1: Ja, also ich wollte auch mitmachen, aber dann habe ich irgendwie auch schon anderen Kram geguckt. Oh ja, und ich weiß was, ich weiß, was du geguckt hast. Was denn?
0: Vielleicht kannst du auch darüber was sagen und zwar, du hast doch ja. Love Island UK geschaut, ne?
1: Tatsächlich, ja und ich bin auch immer noch dabei, weil es geht ja <lacht> ungefähr <lacht> drei Jahre eine Staffel.
0: Du bist Riesen Love Island-Fan und sogar so großer Fan, ja. dass du dann auch über die uk Staffel schaust. Was ich sehr gut finde, weil du dann immer auch ein bisschen berichten kannst. Weil ich schaffe es leider, ja. leider nicht.
1: Das kann ich gut verstehen.
0: Wie ist es denn? Weil ich habe immer nur das mitbekommen, was du dann auch retweetet hast. Und das fand ich lustig. Aber natürlich ist es nur so ein Querschnitt. Ne? Man schaut dann immer kurz ja. rein und findet mal Sachen lustig. Aber ich kenne natürlich die Personen gar nicht. Also ist es eine gute Staffel, ist es eine schlechte Staffel? Und, ähm, und warum schaust du das überhaupt so gerne?
1: Ich schaue es gerne, weil ja wirklich in UK... Das ist ja wirklich nochmal eine ganz andere Nummer als in Deutschland, wo das, glaube ich, auch gar nicht so wenig Leute gucken, aber allein dieser ganze Hype, der darum aufgebaut wird und die Leute, die ja danach wirklich riesige Deals bekommen, Brand-Deals und Klamotten-Deals und Make-up und was auch immer, also die müssen sich eigentlich danach, wenn sie sich gut anstellen, keine Sorgen mehr drum machen, dass sie kein Geld verdienen, sondern so, das ist dann einfach alles geritzt. Und das finde ich irgendwie faszinierend daran, dass es so riesig ist. Ja, und die Staffel, also ich, ich sag mal so, die Staffel wäre in Deutschland eine gute Staffel, aber in UK sind sich die Leute einig, dass es keine gute Staffel ist. Also es ein bisschen, <lacht> bisschen spannend irgendwie. Also es gab so Sachen, die richtig geil waren. Keine Ahnung, also es gibt ja auch, wie bei uns immer, Casa Amor, wo dann die Leute aufgeteilt werden und dann kommen neue Leute rein. Da sind geile Sachen passiert. Danach war es auch noch ganz gut, ein bisschen Beef und so. Also es gab schon einige Folgen, wo wirklich gar nichts passiert ist. Und es gibt zum Beispiel einen, der diese Staffel teilgenommen hat, der ist relativ Tja, also ich weiß gar nicht, wie groß der ist auf TikTok, aber der hat auf jeden Fall einige Follower und der hat, das ist irgendwie so witzig, der hat halt so eine Schaffarm, keine Ahnung, irgendwo in Großbritannien und am Anfang waren alle so, hä, warum macht der da mit, weil der überhaupt nicht in dieses typische Kandidatenbild von Love Island passt, weil der irgendwie super... Ja, so irgendwie super albern und aufgedreht und der tanzt ständig und macht irgendwelche Witze und nimmt sich halt überhaupt gar nicht ernst.
0: Britische Chef Heinrich.
1: Ja, halt genau, aber halt ein Junge. Also der sieht auch nicht <lacht> schlecht aus, so vom Aussehen ist alles so wie immer irgendwie.
0: So wie Bauer Patrick ungefähr wahrscheinlich. Ist ja auch ein super cuter Typ.
1: Genau und er ist auch erst 23, ist ein cuter Typ, ja. Der ist halt auch erst 23, so, also super jung und das ist halt der Liebling da drin gewesen. Und alle haben so gesagt, ja, komm, lass den einfach gewinnen da mit seiner Freundin. Und dann war Casa Amor und er ist halt einfach fremdgegangen. <lacht> das war schon. Also, das war wirklich die geilsten Folgen, die diese Staffel hatte, weil ich es nicht fassen konnte. Und dann dachte ich wieder so, geil, Love Island geht halt viel zu lang auf jeden Fall. Also überhaupt nicht gerechtfertigt, dass ich mir das jeden Abend angucke. Aber dann kam diese Folge und dann dachte ich wieder, nee, ich bin froh, dass ich dran geblieben bin. Weil sonst hätte ich es verpasst.
0: Das Wie lange war gehen denn halt die Folgen? So weil ich dachte immer, dass die so ein bisschen kompakter sind. Weil das Jungle Camp zum Beispiel ist ja auch ein bisschen kompakter in UK. Ja,
1: also eine Folge geht 45 Minuten immer so ungefähr oder 50. Das ist aber so echtes Maximum und dann halt noch ein bisschen Werbung. Und dann geht es ja aber wirklich ich glaube, acht Wochen oder so. Also ja, ja in Deutschland war ja das längste, glaube ich, drei. Nee, vier Wochen. Und selbst... Vier Wochen, genau. Ja, vier mal. Wochen, genau. Und da sagt man dann schon, ja, reicht jetzt auch. Und jetzt bin ich, also gestern war, glaube, Folge 44 oder so. Und ich denke <lacht> mir dann so, Junge, wie lange geht das denn noch? Also da kommen jetzt, also kam jetzt nochmal neue Leute rein. Und das ist irgendwie kein Ende so richtig in Sicht. Aber die Leute sind auch nicht so richtig sympathisch. Und auf Twitter sind einfach alle abgefuckt, wie kacke die alle sind. Vor allem die Frauen, was ja nie vorkommt. Eigentlich ist man immer eher auf der Seite der Frauen, weil die Männer irgendwie, Blödsinn, aber dieses Jahr ist es andersrum und alle sagen schon, bitte, es reicht jetzt langsam. Lass einfach jemanden gewinnen und uns das Ganze zu Ende bringen.
0: Ja, danke für den kleinen Einblick, weil ich, wie gesagt, bekomme da nicht so viel mit, aber ich finde das sehr interessant, weil das mit das größte Trash-TV-Format ist der Welt, ehrlicherweise. Ja. ne? Also vom den Zuschauerzahl ist es ja wirklich in die UK krass, weil die teilweise in Konkurrenz mit der Nationalmannschaft oder sowas laufen und dann halt wirklich ja. auch mitspielen. Also teilweise auch von den Einschaltquoten halt drüber liegen und sowas. Also richtig krass. Hast du denn auch ein bisschen was mitbekommen von der größten oder mit der größten Unterhaltungsshow gerade, die in, in Deutschland läuft? Nämlich, wer stiehlt mir die Show? Hast du ein bisschen was?
1: Tatsächlich, ja.
0: Du hast angefangen jetzt tatsächlich, weil du hast ja vor einem halben Jahr oder so noch gesagt, du hast noch ja. nie eine Folge geschaut.
1: Nee, ich habe immer nur so Ausschnitte, kenne ich. Oder manchmal auch wird mir dann auf YouTube empfohlen. Irgendwas von Teddy Tech Libran oder Anke Engicke, die da in, in, der, in der Show halt irgendwas Cooles machen. Und das habe ich mir dann angeguckt. Aber so eine komplette Sendung habe ich noch nie geguckt. Aber diesmal schon.
0: Weil du gehört hast, dass da irgendwas Spezielles passiert oder ja. einfach nur so?
1: Nee, ich habe schon... also. Ich lebe jetzt nicht hinterm Mond. Ich habe schon mitbekommen, dass die Wildcard-Kandidatin ihre Sendung machen darf.
0: Ja, Helena. Ne, Also Helena hat am ja. äh, Sonntag die Sendung moderiert. Ich wollte es letzte Woche schon ansprechen, habe es leider vergessen, was natürlich ein Fauxpas ist, der nicht vorkommen sollte. Aber klar, zum ersten Mal in der Geschichte hat eine Wildcard-Gewinnerin die Show gestohlen und das war schon mal ein cooler TV-Moment übrigens, kann man schon mal aufschreiben. Und dann hat Helena diese Show auch äh, sehr routiniert und sehr cool und sehr, ja, einfach gut moderiert und ja, ja. ich habe das äh, weiterhin sehr gerne alles geschaut. Also diese Staffel, auch wenn ich das ja, Promi-Panel an sich, also schon von Beginn an eher geht so fand, bin ich immer noch nicht so komplett überzeugt. Aber das hat jetzt für mich diesen Staffelstart schon sehr unterhaltsam gemacht.
1: Ja, ich fand es auch echt gut. Vor allem, hä, sie war ja so souverän. Also sie war zwar aufgeregt, aber trotzdem hatte man nicht den Eindruck, dass sie sowas noch nie gemacht hat. Es hat mich irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Es ist ein bisschen traurig gemacht, weil ich so dachte, nee, irgendwie ich das Kacke, dass du direkt bei der ersten Sache so gut bist.
0: Ich würde es dir aber auch zutrauen. Ich würde sagen, du könntest es auch.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich könnte ja gar nicht erst, ich könnte ja, ich würde bisher abbrechen. Ja ich würde sagen, ich weiß, ich habe gewonnen, Leute, aber ich nehme es wieder zurück, weil ich kann nicht raus. Ich kann nicht hier von meiner Garderobe aufstehen.
0: Wem würdest du es denn in Deutschland, sage ich mal, an Leuten, die noch nicht im Fernsehen vork <lacht> vorkommen, zutrauen, diese Show zu stehlen und dann auch gut zu moderieren? Wem würdest du das zutrauen? Jetzt mal so, auch jetzt, wenn du so ähm. an Podcast denkst und so. Also mm,
1: Ja, ja. ja. Ja, also ich habe gehört, ähm, die von trash die ja ganz gut sein.
0: Ja. Andredo natürlich auch noch. <lacht>
1: ja, auch noch nie im Fernsehen ja, gewesen. Klar. Nee, also ich würde natürlich, ähm, wenn es nach mir geht, würde ich natürlich Ed Dennis der Döde empfehlen. Ja, ja, okay. Mhm. Das fände ich ja ganz gut. Ich glaube, der würde das auch. der würde auch eine geile Show darum machen zu irgendeinem bestimmten oh Thema.
0: Ich hätte so gute Ideen, aber ähm, na, mal schauen, wie das weitergeht. Ich, ich halte auf jeden Fall euch auf dem Laufenden. Ähm, es gibt auch noch nichts zu berichten. Es gibt noch nichts zu berichten. Okay. Bevor wir loslegen, eine sehr coole Sache ist passiert. Und zwar vor zwei Wochen. Anni war hier und Anni hat richtigerweise nachgefragt, was eigentlich ihr Preis ist, dass beim Dschungelcamp ja ihr Schützling, also Jamila Rowe, gewonnen hat. Sie war ja ihre Promi-Patin, also Anni. Jetzt hat sie gefragt, was ist ihr Preis dafür? Also gibt es dafür irgendwas? Und ich wusste nicht so richtig Bescheid. Und jetzt hat uns ein lieber Mensch namens Naht geschrieben. Ich denke mal Lennart. Ne? Lennart hat uns geschrieben oder mir geschrieben bei Mastodon. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal erneut bei Lennart oder bei Naht dafür, dass ich so <lacht> spät reagiert habe. Das liegt einfach daran, dass ich Mastodon... Eigentlich gar nicht benutze und deswegen ist deine Nachricht aber trotzdem irgendwann angekommen, in der er netterweise gefragt hat, ob er nicht einen Preis beisteuern könnte an Anni. Und dieser Preis ist wirklich an Exklusivität nicht zu überbieten, denn naht hat uns sein, und ich wusste wirklich nicht, dass es das jemals gab, sein Pub-Service vom offiziellen ich bin als Saul mich hier raus merch gespendet als äh, Preis, den Anni jetzt gewinnt. Und ich muss wirklich sagen, das hat mich unglaublich gefreut, dass er uns das äh, angeboten hat. Ani hat sich auch richtig gefreut, wenn die hier das nächste Mal zu Gast ist, sagt sie das auch nochmal persönlich, dafür will ich sorgen, dass sie sich nochmal hier vor der Kamera oder vor dem Mikro auffreut. Und ja, also riesen Dankeschön an Naht und äh, wir werden auf jeden Fall, Anni und ich ziehen da ja zusammen, ne? viele wussten das noch gar nicht, wir ziehen da ja zusammen und wir werden diesem edlen Geschirr, diesem Pappgeschirr, einen absoluten Ehrenplatz bei uns geben, weil das wird natürlich so schnell auch nicht benutzt. Das wird ausgestellt in der Wohnung, weil es ist ja wirklich so, das kriegst du nicht mehr. ne? Also wer hat denn schon, ich bin, jetzt holt mich heraus, Merch einfach. So, <lacht> Da sind auch so Käfer drin in diesem Pappteller und so, so da drauf gemalt. Also sehr schön, handgearbeitet, 80 Euro bei Bares für Rares safe. Also ich äh, freue mich da sehr drauf, äh, das anzuschauen in der Vitrine, in der Glasvitrine. Und Anni freut sich auch. Also Dankeschön an Naht. Und wenn ihr irgendwelche Preise uns zuschicken wollt, da geht das natürlich auch. Ist aber absolut nicht nötig. Also <lacht> gerne ähm, äh, könnt ihr auch Anni persönlich immer noch mal gratulieren irgendwann, wenn ihr sie mal seht in der Fußgängerzone. Da freut sie sich genauso. Aber natürlich auch über jeden Sachpreis. Also Anni hat sich den verdient und Naht hat sich auf jeden Fall diesen persönlichen Gruß verdient, weil das ist natürlich absolut toll. Danke nochmal an dich, Naht. Jetzt aber nochmal vielleicht ein paar Worte zu anderen Shows, die du auch schaust. Und wir haben in der letzten Woche auch ein bisschen drüber geredet, also prominent getrennt natürlich, läuft jetzt seit zwei Wochen und hat jetzt auch seinen vollständigen Cast endlich in diese Villa gebracht. Und äh, ja, das hat natürlich für ein bisschen konfro gesorgt, weil natürlich das Hauptereignis dieser zweiten Folge war natürlich, dass Mark Robin auf Malisa trifft, weil die beiden <lacht> hatten ja was und sie ja. hatten sogar was während Mark Robin und Michelle ja wieder was hatten, nachdem sie sich ja nach Temptation Island getrennt hatten. Aber da gab es ja dann wieder sowas. ne dann haben sich wieder ein bisschen angenähert. Und in dieser Zeit hatte er auch noch was mit Malisa. Und ja, Michelle hasst auch Malisa ziemlich, was ich ihr überhaupt nicht verüble, muss ich sagen. Und ich wurde wieder no. erinnert, wie also warum noch mal genau <lacht> sie so unbeliebt ist. Und ja, Malisa ist einerseits neu zusammen mit Fabio und andererseits natürlich auch Nico und Gloria. Ja. <lacht> und jetzt ist die Frage, wen fandest du schrecklicher? Also, das ist ja, glaube ich, so die Frage, die wir jetzt grundsätzlich oh. beantworten müssen während dieser ja. Staffel. Gloria oder Malisa, wer ist schlimmer?
1: Ich weiß nicht, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Das Ding ist halt, bei Malisa. auf den ersten Blick denkt man gar nicht, dass sie so kacke ist. So jedes Mal, wenn die wieder neu in so ein Format kommt, dann denke ich erstmal so. Ja, wird schon gehen, so schlimm ist sie ja nicht. Und dann gehen so fünf Minuten rum, dann sagt die so irgendwas richtig Blödes. Und dann denke ich wieder so, nee, Alter, <lacht> die geht mir so auf den Nerv. Ich will die gar nicht mehr hören. Und wenn es uns schon so geht, dass wir so genervt von ihr sind. Und sie, also mit meinem Ex-Freund hatte sie nichts. Und mit Michelle schon, da kann ich schon verstehen, dass Michelle halt wirklich gar keinen Bock auf sie hat. Aber ja, Gloria ist halt auf eine andere Art und Weise Schlimm. Also Gloria ist eher so Kategorie patrick Roma, würde ich sagen, weil die macht ja im Prinzip ja. genau dasselbe, was diese furchtbaren Männer im Sommerhaus mit ihren Partnerinnen gemacht haben, nur halt mit Nicola.
0: Ja, es also ist wirklich auch teilweise schwer anzuschauen, vor allem ja. weil bei ihm natürlich immer noch so dieses, weiß nicht, er ist ja so... So zart und so, also äußerlich sieht er gar nicht so aus, aber bei ihm ist ja dieser Kontrast ja. so heftig zwischen, er ist eigentlich völlig hilflos und irgendwie bräuchte eine Beschützerin so und, und Gloria tut ja so, als wäre sie die und würde ihm so viele Chancen eröffnen ja. in Deutschland und würde ihn so unterstützen immer und, und das ist ja quasi ihr Hauptargument, warum sie ihn so liebt und warum er vor allem bei ihr bleiben muss, weil sie natürlich so viel für ihn macht und er würde ohne ja. sie ja niemals zurechtkommen und so. Und das ist halt so manipulativ immer, ne? also immer dieses, ja. ohne mich hättest du nie etwas geschafft in diesem Land und ohne mich wärst du nicht da, wo ich bin. Und äh, ja, Nico hat dann immer relativ wenig Argumente so für sich, weil natürlich hat sie ihm geholfen und es ist halt einfach nur scheiße, das ständig jemanden vorzuhalten, weil es ist einfach ja, ja nicht so, als hätte sie nichts im, als Gegenleistung bekommen, weil die waren ja einfach ein gutes Paar so anscheinend.
1: Ja, vor und, allem. Das ist ja schon das Eklige an sich, wenn Leute irgendwie so zu jemandem sagen, ja, ich helfe dir und natürlich, ich mache das. Und dann merkst du aber, dass die immer wieder darauf zurückkommen und immer... Also eigentlich bis an ihr Lebensende eine Rückleistung oder eine Gegenleistung von dir erwarten, weil sie halt ja. nett zu dir waren, aber eigentlich gesagt haben, sie machen das aus Liebe oder so. Also es ist ja schon total ekelhaft, dass sie die ganze Zeit darauf rumreitet, dass sie ihm geholfen hat. Aber das macht man doch eigentlich, wenn man sich liebt.
0: Ja, boah, jetzt wird's ekelhaft, jetzt wird's ekelhaft, würde ich <lacht> no. auch sagen, ähm, auf jeden Fall. Du hast dir ja diese Vokabel also schon <lacht> angewöhnt, finde ich sehr gut. Ähm, <lacht> Ja, beginnen wir mal chronologisch mit der Folge ein bisschen ähm, und gehen rein, wie gesagt, mit Malisa und Fabio. Ja, Malisa sagt, sie ist für immer 29. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt auch in dieses ähm, oh ja, ähm, genervt. <lacht> absteigt. So, das ist eigentlich die Georgina-Taktik ähm, normalerweise und ich finde, sie darf es auch, aber Malisa ist einfach nicht in ja, dieser Liga. Ja. Ne? Sie darf einfach Nee, überhaupt das
1: nicht. nicht. Ich hasse sowas, wenn Leute das machen irgendwie. Das ist auch richtig oft bei Shopping Queen, dass sie da vorgestellt werden. Dann sagen die so, ja, also ich sag immer, ich bin 40 plus und man weiß halt, du bist mindestens 55. Also sag's doch einfach, wo ist das Problem?
0: ja. Die ist halt Anfang 30 und was ist denn da dabei? Also ich meine, keine Ahnung. Sie sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre sie irgendwie viel jünger. Also ich, ich keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Auf jeden Fall hat sie danach ein bisschen über die Beziehung geredet und warum es zu Ende gegangen ist. Und ja klar, also ich, ich glaube es ihr auch, wenn sie sagt, dass Fabio natürlich äh, vor allem hinterm Rücken schon und, und außerhalb der Kameras eben nicht immer dieser treu doofe äh, Typ war so von Temptation Island, der zwar auch irgendwie Scheiße gebaut hat, aber am Ende schon relativ treu war dann doch am Ende. Aber sie hat halt auch irgendwie berichtet, er hat immer gesagt, ich bin alles außer sexy, mein Po ist das perfekte Kissen, weil er so groß ist, hat sie gesagt. Und äh, Fabio hat es auch nochmal wiederholt und hat gesagt, Malisa war optisch nicht mein Typ, also ganz klar offen auch kommuniziert, dass das auch Teil der äh, Trennung irgendwie war. Und natürlich, dass er noch drei Affären parallel hatte, das hat natürlich auch noch <lacht> sein Teil dazu beigetragen. Ja. Also, das war
1: auch wieder so unsympathisch, wie der da saß und dann erst so von wegen, es wäre ja was Schlimmes gewesen. Ja, naja, ich hatte halt noch drei oder waren es vielleicht vier? Hm, vielleicht waren es auch fünf. so Ich mir schon wieder so denke hä, du sollst jetzt doch eigentlich dich schlecht fühlen deswegen.
0: Wir wissen aber ja, dass Malisa jetzt auch alles andere als irgendwie die Unschuldige ist in der Beziehungshinsicht, weil sie ja auch, glaube ich, also ist, glaube ich, bei ihr mit am verbrieftesten, dass Leute irgendwie gesagt haben, sie hat Leute aus dem Reality-Kosmos angeschrieben und um so ja. Fake-Beziehungen gebeten, um bei Temptation Island VIP teilzunehmen, ne?
1: Oh Gott, das ist so peinlich. Ja, Was aber ich traue sie halt zu so 100 zu, ne? Also das ist so ein ja. typischer
0: Melissa-Move, weil sie ist halt wirklich diese Fame-geile Person, wie sie ja, halt Ja, und Moment
1: wenn steht. Fabio das schon sagt, so, der ja. will ja auch unbedingt im Mittelpunkt stehen. Der,
0: der gerade bei Paramount Plus sich auszieht. <lacht> ja. Das nächste Couple ist eins, das wir ja schon von Anfang an eigentlich überhaupt nicht verstanden haben, und zwar Karina und Gustav. Für mich unglaublich, dass das irgendwie jemals ernsthaft auch ein Couple war, die haben ja bei Bachelor in Paradise zueinander gefunden und jetzt aber seit, ich glaube, wie Karina sagt, seit fünf Monaten keinen Kontakt mehr haben. Gustav sagt, natürlich war ich eifersüchtig, weil sie mit ihrem Arsch an jedem Typen reibt. Habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob sie, ob er es genauso gesagt ja. hat, aber letztendlich ja, ja. hat es damit zu tun gehabt, dass Gustav super eifersüchtig ist und das ist ja damals schon in den zwei Wochen bei Bachelor in Paradise rausgekommen. Deswegen will ich mir gar nicht ausmalen, was für Psycho-Auswüchse das noch genommen hat dann in den Wochen danach.
1: Ja, ich verstehe irgendwie auch nicht, warum die, also die passen doch überhaupt gar nicht zusammen. Ja, null. So, sie ist ja relativ normal, sag ich jetzt mal. Und er ist, ich weiß nicht, ich finde irgendwie gar nichts an dem witzig oder attraktiv.
0: Er sieht ein bisschen aus wie Knossi, finde ich. Oder? So ein bisschen so. Ja. Er hat ein bisschen sowas von Knossi, aber Knossi in der Waschmaschine eingegangen, ja. so ein bisschen. Und deswegen. <lacht> Ich kann Aber das ist auch, so auch wieder so
1: ein Typ, wo man nicht sagen könnte, kratzt er schon an der 50 oder ist er erst
0: 18 <lacht> ja, geworden?
1: Das ist so ganz komisch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall gab es danach ja die Begrüßung, weil dann die beiden Paare ja in die Villa gekommen sind, eine kühle Begrüßung zwischen Michelle und Malisa. Sie spekuliert, dass äh, Malisa noch auf Mark Robin steht, was ja gar nicht äh, so weit hergeholt ist, wie wir danach ja. äh, wissen. Und Malisa sagt ja auch später bei diesem Spiel Wahrheit oder Pflicht, glaube ich, haben sie gespielt und ja. auf die Frage, wer ist der Promi, mit dem du den besten Sex hattest, was natürlich geil war, weil ne, sie hat es kurz davor ja. irgendwie im O-Ton mal gesagt und dann hat sie einfach diese Frage bei Wahrheit oder Pflicht ähm, von der Redaktion gestellt bekommen, einfach, dass sie es nochmal für alle sagt, weil es so schön war, <lacht> was sie da anscheinend im O-Ton ja, gesagt hat. Ja, aber wie sie
1: dann auch so getan hat, als ob sie es nicht sagen will, ja, ja. das ist ja auch das Schlimme an ihr, wenn sie wenigstens so, dass er einfach gerade raus sagen würde, dann wäre es auch unsympathisch, aber sie macht es halt noch schlimmer, indem sie immer so tut, als wäre sie halt so ein Mäuschen, also nee, das kann ich jetzt nicht sagen, ja. Mark Robin, <lacht> alles
0: okay, wow. <lacht> ja und auch diese ganze Nummer mit Mark Robin, ne? also als wäre sie nicht super froh und würde nicht innerlich wirklich ja. äh, sich todesfreuen dass er da ja. im Haus ist, weil sie natürlich eine gesicherte Storyline hat, schon vom Beginn an. Sie weiß, das ist auf jeden Fall die krasse Story am Anfang. Jeder interessiert sich dafür, wie ich auf den Typen treffe, tut aber so als, oh, ich habe gar keinen Bock dass er hier ist und kann es irgendwie gar nicht. Ja. Nein, Mann, du hast voll Bock drauf und, und feierst es voll, dass er da ist und, und das ist auch deine Versicherung, dass du erstmal vorkommst im Format. Leider ja. Danach kam ein anderer Bewohner und zwar jemand, der sich sehr verändert hat über die Jahre, finde ich. Und zwar <lacht> Der liebe Giuliano, ne? Also ich weiß nicht, sein erstes Format war, glaube ich, damals Are You The One, oder? War das nicht Staffel ja. 1 sogar? Ich ja, schon, ne? mit Alex. Ja, genau. Und ja, seitdem, ich weiß nicht, ist der so, also für mich der, der Breaking Point war irgendwie, Just a tour was finde ich. Also da habe ich schon gemerkt, <lacht> mit dem stimmt was nicht und dann auch dieser rätselhafte Auftritt bei Temptation Island VIP ne, mit seinem ganzen, ich habe mir mein Ding abgeklemmt und so und dann hat er ja. sich gar nicht abgeklemmt und dann war das alles so super shady und, und diese ganze Beziehung war auch so ganz merkwürdig zu Sandra und jetzt sind die beiden hier bei äh, Prominent getrennt und geben irgendwie so vor sich zu hassen und gar keinen Bock aufeinander zu haben, aber bisher kommen sie eigentlich ganz gut miteinander aus. Und deswegen
1: Finde ich auch, ja. ja. Ich war auch irgendwie überrascht, weil bis jetzt sind die so von allen die ruhigsten gewesen. Also gut, die hatten auch nur so eine Folge, aber ja, die haben ja dann auch zwischendurch bei Wahrheit oder Pflicht, sollte doch Giuliano drei Dacht, ja. gute Sachen über sie sagen oder sowas oder positive Sachen. Und da dachte ich dann auch so, also ja, das kam jetzt alles irgendwie nicht so ausgedacht an sich. Ja. Aber es ist natürlich schon, schon merkwürdig. Alleine, dass der da in so einem komischen Saufi-Saufi-Ballermann-Outfit angereist ist, habe ich auch nicht verstanden. Was war denn das?
0: Ach, sie geil. Und so diese ganzen ja. Sprüche. Und ich ach, bin, sie aber geil. Ach, sie Icke, aber geil. Irgendwas mit
1: Icke Hüftgold.
0: Ich bin Icke-Hüftgold sein Sohn oder so. <lacht> Steht da hinten drauf auf der Warnweste. Ja. ja, es ist rätselhaft. Also klar, ist es irgendwie wahrscheinlich so eine Business-Entscheidung einfach, dass er in dieses Malle-Ding reinkommt. Ja, aber
1: macht er da irgendwas? Macht er Musik? Nein, es so? wurde ja
0: ein Song von ihm angespielt, oder? Bei der Begrüßung, Ach so. oder? Oder war das nicht sein Song? Ich glaube schon, oder? Weiß
1: ich nicht. habe ich nicht mitbekommen. Weil ich musste dann auch schon wieder über Sandra lachen, weil ich die echt witzig finde. Was ich auch krass finde, wenn man bei der mal zurückblickt, äh, Love Island und so. Moment Und mal, sie war sie bei Love wirklich? Island.
0: Ich kann mich an gar keine Staffel erinnern, weil die wurden doch alle gelöscht oder nicht?
1: Ah, stimmt.
0: Sandra, Sandra ist ja das Geilste. Wir müssen die Sache ganz kurz erzählen. Also es ist natürlich ein, ist nicht super lustiger Zwischenfall, aber trotzdem. Ich finde, Sandra ist das lustigste an diesem ganzen Ding, weil Sandra die komplette TV-Karriere von Sandra wurde durch Henrik <lacht> ja. Stoltenberg komplett ausgelöscht. Weil
1: aber aber Kate <lacht> ja auch. Kate <lacht> Malan. Ja, Kate ja. Malan findet eigentlich nur noch bei Get the <lacht> Fuck out of my house statt ja. im Internet. <lacht>
0: Ja, weil, also Sandra, muss man sagen, damals bekannt geworden in der Love Island Staffel mit Henrik, war der ja sogar mit ihm zusammen. Danach natürlich auch bei äh, Temptation Island VIP in der Staffel mit ihm gewesen. Und äh, beide Staffeln wurden jetzt gelöscht, weil, und dann schieben wir hier kurz den Newsartikel nach vorne, Henrik Stoltenberg sehr viel Scheiße gebaut hat, muss man sagen. Er hat eine Geldstrafe für 15.000 Euro jetzt äh, büßen müssen, weil er ja, auf jeden Fall nationalsozialistische Parolen äh, gebrüllt hat aus seiner Wohnung und weil er auch Menschen aus dem Ausland beleidigt haben soll. RTL Plus hat daraufhin sämtliche Folgen mit ihm und sämtliche Formate komplett einfach gelöscht und hat gesagt, wir werden nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Er war ja gerade auch bei The Real Life zu sehen und hatte auch gerade noch gedreht für die. Alles gelöscht, alles nicht mehr da. Und ja, tatsächlich haben auch einige Love Island Leute von damals äh, unter Tränen teilweise jetzt so Statements abgegeben <lacht> ja. von wegen, was hast du uns hier angetan? Der Typ ist dafür verantwortlich, dass ich nicht mehr stattfinde und so weiter. Ist vielleicht mal ganz kurz ein Thema, worüber wir sprechen können. Also wie hast du diese Strafe oder was ist Strafe, aber wie hast du diesen Umgang mit diesem Urteil oder mit diesem Gerichtsurteil jetzt empfunden, weil ist natürlich schon krass, ne? Also er war schon ja in ja. super vielen Formaten und dass er ja halt dann komplett äh, einfach nicht mehr stattfindet, auch obwohl diese Formate ja teilweise Jahre her sind und das ja eigentlich nichts mit dem ja. Vorwurf bzw. mit dieser Tat, die er getan hat, äh, zu tun hat. Also ich habe als erstes auf jeden Fall gedacht, ist ein bisschen hart und ist ein bisschen mhm. schade natürlich auch, weil das war eine gute laufende ja. Staffel damals.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und ich habe immer so das Gefühl, nachdem irgendwie einiges in RTL-Shows und auch SAT-1-Shows schiefgelaufen ist, was so Mobbing und ähm, ja einfach Sachen angeht, die man nicht sagen sollte, nirgendwo, aber vor allem nicht vor laufenden Kameras. Und dann eben daraufhin äh, so ein Shitstorm losging, gibt es irgendwie teilweise nur noch so ein, entweder es wird gar nicht reagiert von irgendwelchen Sendern oder es wird so gefühlt innerhalb einer Stunde wird dann so ein Statement rausgeballert und dann wird gesagt, Leute, keine Sorge, wir löschen alles, alles, wir machen die wieder was und ja. es, ist, es existiert jetzt nichts mehr. Und das finde ich irgendwie auch komisch so. Ich will jetzt aber irgendwie auch nicht sagen, dass es irgendwie eine falsche Entscheidung ist, weil das fände ich auch irgendwie, keine Ahnung, also ich will mir da jetzt nicht so eine... Meinung irgendwie anmessen, wenn jemand so sowas macht. Aber ich kann dann auch verstehen, dass eben Leute, die damit auch ihr Geld verdienen und in diesen Sendungen vorkommen, dann eben sagen, geil, das ist jetzt irgendwie das dritte Format, was nicht mehr da ist, wo ich aber teilgenommen habe und irgendwie fände ich es ganz gut, wenn das noch weiterhin irgendwie existieren würde.
0: Es ist auf jeden Fall eine legitime Entscheidung, das zu tun. Man kann auf jeden Fall die Meinung total vertreten, dass man alles ja. löschen muss. Und äh, ja, finde ich auch ein gutes Argument zu sagen, klar könnten Leute, die irgendwie jetzt nichts davon mitbekommen, von diesem ganzen Gerichtsurteil und was er da alles getan hat, dass die irgendwie nochmal diese Staffel rewatchen und irgendwie ihn irgendwie cool finden bei Love Island, wenn sie auf diese Staffel irgendwie stoßen, nichts davon wissen jetzt. Und dann natürlich, ähm, ja, sie letztendlich einem verurteilten äh, Volksverhetzer letztendlich da blind folgen. Und, und ich glaube, diese Gefahr ist halt schon hoch, dass sowas auch passieren kann. Und das wird damit halt wirklich äh, gestoppt, diese Gefahr. Also die gibt es nicht mehr, wenn du alles löscht. Es ist natürlich aber trotzdem so, dass ein Auftritt von vor drei Jahren halt einfach nichts mehr, also das hat einfach nichts mit diesen Vorwürfen oder mit diesen Sachen zu tun, die er jetzt gemacht hat. Ja. Das ist halt einfach schwierig, dann wirklich eine komplette Staffel, wo so viele Menschen dran arbeiten, also hinter der Kamera. Nicht nur die Leute vor der Kamera, die jetzt vor der Kamera weinen auch und irgendwie große Statements machen, sondern natürlich auch die hinter der Kamera, die da wochenlang dran schneiden, dran schreiben und so weiter. Die einfach jetzt komplett zu löschen, weil ein Typ sich, komplett besoffen, ja. völlig daneben benommen hat und äh, natürlich nicht tolerierbar daneben benommen hat. Aber das ist schon echt heftig und äh, ja, ich, ich frage mich halt, wo dann, also klar, das ist eine Grenze, die man ziehen kann. Hier kann man ganz klar sagen, das ist scheiße, da gibt es gar keine Rechtfertigung. Aber nicht bei welchen Sachen kann man dann in Zukunft auch darüber diskutieren? Muss man jetzt alles löschen? Ne? Also wir hatten ja den Fall auch schon beim Wendler zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch was, wo man ganz klar sagt, okay, RTL hat die Entscheidung getroffen, alles mit Wendler wird gelöscht, so kann man auch sagen. Aber irgendwie bin ich ja trotzdem der Meinung, da könnte man vielleicht doch nochmal so einen Zwischenweg finden, also vielleicht mit einem Warnhinweis vor jeder Folge ja, oder irgendwie genau, mit so einer Einordnung. Also ja. ich finde, da gäbe es noch einen Mittelweg, um nicht quasi diese Arbeit komplett zunichte zu machen und jetzt alles einfach nur zu löschen und zu tun, als hätte man diesen Menschen ja auch nicht mit groß gemacht, muss man ja auch sagen. Also es <lacht> so, ist ja, ja auch irgendwo… Also jetzt nicht die RTL-Schuld sozusagen, dass er jetzt ja. diese Sachen gemacht hat, aber...
1: Na vor allem, das geht ja über Jahre so. Da hat ja auch bei Temptation Island, VIP, ist er ja eigentlich auch nicht als der Typ da rausgegangen, mit dem man gerne arbeitet, auch als Produktion. Da hat er dann mit irgendwelchen Fackeln geworfen ja. und so. Das und ist eine
0: Sache, die man nie gesehen hat übrigens und auch ja. bei Promis unter Palmen ist er ja glaube ich der, der am Ende am glücklichsten sein kann, dass diese Staffel ja. nie ausgestrahlt wurde, weil er da ja. ja auch gewalttätig geworden sein soll und glaube ich auch irgendwie, ich habe irgendwas von, auch hier Gerüchte, ne, aber Gewalt gegen Tiere, habe ich auch irgendwas gelesen davon, hast du das auch hm. gehört?
1: Nee, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, ich weiß nur noch, der soll irgendwas kaputt gemacht haben oder sowas.
0: Deswegen ist auch natürlich nicht komplett die Verantwortung von RTL bzw. allen Verantwortlichen dahinter irgendwie äh, wegzuwischen, wo man einfach seit ein paar Jahren schon wusste, was das für ein Typ ist. Ne? Also man wusste ja. schon, dass der nicht nur dieser Bon Schlonzo ist, sondern halt auch ein krasses, also muss man schon sagen, Alkoholproblem auch wahrscheinlich irgendwo hatte und vor ja. allem ein Aggressionsproblem auch, weil das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Und ja. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, dass er jetzt nicht mehr stattfindet, ob wirklich alles gelöscht werden musste oder ob es da nicht vielleicht doch noch einen Mittelweg gäbe. Das ähm, ist eine Diskussion, die man auf jeden Fall führen kann. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zu Prominenz getrennt und zu Giuliano und Sandra. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es ja. da noch so viel gab.
1: Äh, nö, ich fand es irgendwie nur ganz witzig, als sie zugeguckt haben, wie Giuliano aussteigt und die anderen beiden Mädels dann so meinten, ah, okay, das ist also dein Ex-Freund und Sandra nur so ja, ich dachte auch, ich könnte ein bisschen stolzer sein. Das fand ich irgendwie so süß.
0: Ja, und er war ja super stolz. Er hat gesagt, ich habe die geilste Ex-Frau hier im Haus. Ja, ja.
1: ja so unterschiedlich kann es sein. Ne?
0: <lacht> ja, dann bekamen Michelle und Mark Robin Zeit zu zweit. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es ja auch Teil von Staffel 1 war, aber ich glaube, es gab es damals Echt? auch schon. ne?
1: Ich konnte mich da gar nicht dran erinnern. Ich dachte irgendwie, das war jetzt so ein neues Ding
0: jetzt auf jeden Fall hat es ja irgendwo Sinn ergeben, weil die beiden ja sich schon ein bisschen aus dem Weg gegangen sind. Und wenn du die beiden einkaufst und dann bald die erste Nominierung kommt, dann willst du natürlich als Produktion, dass ne, dieses Gespräch schon noch mal stattfindet. Weil ich glaube, diese Temptation ja. All-Staffel schon relativ äh, iconic ist und man dieses Gespräch gerne nochmal in der Sendung jetzt auch ha haben wollte. Deswegen haben sie ihnen diese Zeit zu zweit gegeben. Und ich muss sagen, ich zweifle ja gerne mal an der Ernsthaftigkeit von einzelnen Leuten. Aber ich glaube wirklich, dass Mark Robin das schon ernst meint. Also,
1: ja, oder? Ich auch.
0: Also, ich glaube, klar ist da wahrscheinlich ein bisschen mehr Prozent da nochmal draufgelegt. Und klar geht es ihm nicht nur darum, dass es Michelle jetzt so gut geht, sondern natürlich auch, dass er ein bisschen wieder an Prozentpunkten gewinnt, sympathiemäßig ja. <lacht> und ein bisschen aus dem Minusbereich rauskommt. So. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, so ich finde, es war nicht super übertrieben, sondern es war den richtigen Ton getroffen.
1: Ja, fand ich auch. Und man hat irgendwie auch anhand von Michelle's Reaktion danach. Das fand ich auch so geil, wie die wieder zurückgelaufen sind. Die anderen so, und wie war's? Und äh, was habt ihr gemacht? Und die so, ja, Fragen beantwortet. Und Michelle meinte dann, also mir geht's jetzt richtig gut. Und Mark Raube, mir geht's richtig <lacht> schlecht. <lacht> also alleine, dass sie dann irgendwie auch so ein bisschen erleichtert daraus gegangen ist, ist glaube ich ein ganz gutes Zeichen, dass sie irgendwie auch das Gefühl hatte, dass er einfach noch dran zu knabbern hat. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein geiles Gefühl, wenn man sowas erlebt hat als Ex-Freundin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt wirklich, dass sie auch ziemlich stark schon mit dieser ganzen Geschichte abgeschlossen hat. Von daher war es, ja. glaube ich, für sie gar nicht so notwendig, dass das jetzt noch stattgefunden hat, das Gespräch. Für sie ist es einfach eine Erleichterung gewesen, dass diese komische Stimmung zwischen den beiden jetzt so ein bisschen raus ist und dass sie halt die Spiele einfach Ganz normal miteinander machen können, so ohne dass es jetzt so super weird ist, die ganze Zeit. Und bei Mark glaube ich schon, dass er das einfach mal sagen wollte, so in der Form. Wie gesagt, da ist da bestimmt noch mal eine Ladung extra Herzschmerz irgendwie so drauf, der dann irgendwie zur Schau gestellt wird. Aber ansonsten glaube ich vom Grund auf schon, dass er die schon echt mal gut fand und immer noch gut findet und ja. sich jetzt nicht wünscht, dass es ihr ewig deswegen so schlecht geht. Glaube ich schon. Auch wenn er immer noch kein super cooler Typ ist, ne, das ist alles noch nee, nicht. Nee, überhaupt du musst nicht. Muss da ein bisschen ich auch, le ich Letzte
1: nicht. Woche, als du oder als ihr mit Jana gesprochen habt und sie so meinte, ja, aber irgendwie hat er auch spricht er auch komisch, hat irgendwie eine komische Stimme und <lacht> jedes Mal, wenn der spricht und irgendwie so einen Witz macht oder seine Stimme verstellt, dann kriege ich immer so Vibes von so Entenhausen. Ich weiß nicht warum, das erinnert mich <lacht> immer. An. Wie so, ich weiß, so Donald Duck oder so. Das ist wirklich wie so eine Comicfigur dieser Typ.
0: Ja, der versteht immer seine Stimme so, ne? Der macht immer so, Ja, der macht der immer so. Kann ich so, jetzt boah, nicht mal was trinken? Ja, <lacht> so boah. Gut. Und so, ja. macht er manchmal. Ist ein merkwürdiger Mensch auf jeden Fall. Und immer noch kein Sympathieträger auf jeden Fall. Glaube ich, aber trotzdem. Aber Hotz ja, für Malisa. Hot also ist richtig <lacht> richtig heute. Ja, ich verstehe auch nicht, was das auch für ein Geschmack ist. Ne? Also, also ich meine, Marc Robin, Ach, nee. ich weiß nicht, optisch wäre mir jetzt nicht so super aufgefallen, aber ich bin natürlich auch jetzt nicht die Zielgruppe und ich bin auch nicht mal Lisa zum Glück, aber anscheinend für sie funktioniert es und das ist ja auch was. Es gab danach ein Spiel und zwar das gleiche wie in der vergangenen Woche, was ich echt ein bisschen faul fand. Also das war Folge 2, ne, und du machst exakt das gleiche Spiel wie Folge 1, also ich meine, hä, klar, muss es irgendwie vergleichbar sein, klar, weil irgendwie ein paar Paare einfach noch nicht gespielt haben, aber trotzdem, ey, dann scheiß doch auf die Vergleichbarkeit und mach einfach ein neues Spiel, weil zwei Folgen hintereinander wirklich genau dasselbe, was jetzt auch nicht so mega spannend ist, wie sie da nee. diese Leiter hochklettern und dann am Ende Pantomime machen. Naja, auf jeden Fall gab es ein paar lustige Antworten. Der dritte Vokal im Alphabet laut Gustav C und laut Nico Z und <lacht> Gloria danach. Also ja, ich Gloria auch. C, A, B, C, ABC. Ja. Wie dumm kann man sein? Es ist C. <lacht>
1: <lacht> das war so geil, dass sie wirklich das ganze Spiel über ihn immer wieder verbessert hat und gesagt hat, ja, wie kannst du das nicht wissen, das war so klar. Und dann selber aber immer die falsche Antwort geboten hat. Also Wo man wirklich auch die, denkt, das so. kann sie jetzt
0: nicht ernst meinen. Ne? Man, man ja. zweifelt wirklich daran, ist es jetzt ernst gemeint. Aber ich glaube, die hat einfach auch nicht genügend Selbstironie, das falsch zu nee. machen oder so. Oder sich da selbst irgendwie so als dumm zu deklarieren. Weil das ist ja genau ihr Ding, dass sie sich selbst immer so super schlau darstellt, ja. während Nico so super dumm ist ich fand die, die Fragen super, die jetzt kamen, und zwar, wie viele Gliedmaßen hat ein Mann? Eine super Quizfrage für so ein Spiel, finde ich, weil es ist natürlich eine mega leichte Frage, ne, es ist so unfassbar doof, Und aber natürlich kann man irgendwo verstehen, wie man vor allem in so einem Kontext, wo es die ganze Zeit nur um Sex, geil äh, und so weiter geht, dass du natürlich sofort an Glied, geil, äh, hier. Äh, ich habe ja. natürlich nur ein Glied, denkst und nicht an deine zwei Arme und deine zwei Beine, ne. So, und das fand ich einfach eine sehr gute Frage. Also, dann aber auch eine super Frage. Weil das, also, wo man dann diese Idee hatte in der Redaktionssitzung. Okay, wir machen jetzt eine Frage und bauen da irgendwelche schwierig auszusprechenden Namen ein, die so ein bisschen lustig sind, und schauen mal, was passiert. Weil dann sitzt halt irgendwie eine Gloria da und halt Nico, der die Sachen halt auch nicht aufgrund seiner Sprachprobleme natürlich auch nicht so gut aussprechen kann. Und dann liest Gloria eben vor die dann am Anfang aber noch den, den Hinweis gibt, lass dich nicht von den Namen orientieren.
1: Orientieren, ja. ja
0: sagt sie dann Danke,
1: Gloria, für den Hinweis.
0: Eben diese Namen, Frau Schwengelmolch und Herr Schwabbelmann. Und dann war am Ende ja nur die Frage, ja, wie heißt nochmal die Frau oder so? Und Nico dann Ja, da
1: war genau, wer, wer, wer ist Zweiter oder so? Ja. Da war irgendwas mit Rennen.
0: Ja. Und Nico <lacht> Frau Schmeckelholch, hat er gesagt. Ja.
1: Aber wie oft, wie oft das auch hin und her ging bei manchen, immer wieder Frau Schmeckelholch. <lacht> Frau Schmeckel <-Molch. lacht>
0: und ich so, nee, ja. Das Ist egal. Also gerne nochmal, sowas in der Art. Also das ja, finde ich irgendwie ich liebe
1: super. das. Das war letzte Woche schon geil mit Rick und Tick und so. <lacht> ja,
0: genau. Und dann Pantomime. Ehrlich gesagt, ich kannte das Wort nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich kann das steif. Also ich habe das. Hä, warum
1: kannst du das nicht?
0: Na, ich kann das nicht. Bei uns wird es einfach nicht so verwendet. Also ist damit einfach geschlagene Sahne gemeint, oder? oder? Ja. ja. Ja, Eiweiß. Nee, Eiweiß ist was anderes. <lacht> nee, Eiweiß äh. ist nicht Sahne.
1: Also ich kann das nicht. Herr Schwengelmeul. Herr
0: Schwengelmeul, ich kann das nicht. Also ich hätte damit auch Probleme gehabt und es sind ja dann auch Begriffe, die nicht so super auf der Hand liegen einfach.
1: Ja, ich fand es irgendwie krass, dass die dieses Wort bei dieser neuen Gruppe, dass sie das erraten haben, aber Sesselpups haben sie letzte Woche, hat ja keiner erraten, außer einer. Ja, aber mach so. mal
0: einen Sessel, ey, pantomimischen Sessel. Also klar, du kommst vielleicht auf Stuhl oder so, aber Sessel. Ja, aber wie
1: sind die denn auf Sahne gekommen? Das fand ich auch krass, Sahne und steil. Das ist, <lacht> ja. fand ich eigentlich schwieriger, aber
0: gut. Giuliano hat natürlich als einziger es nicht geschafft, das korrekt zu pantomimen, weil er davor geschickt hat, es ist was Perverses bei Sahne. Ja, das war,
1: so dumm, das war so dumm. Und dann Sahnefick. Ja. ja,
0: stimmt. Ja, bei Gloria und Nico hat das auf jeden Fall dafür gesorgt, dass äh, Gloria sich wieder fürchterlich über äh, Nico aufgeregt hat, obwohl sie unter Beweis gestellt hat, dass er eigentlich äh, super dumm ist, aber danach ja. hat sie gesagt, ich war die maskuline Energie, er war die feminine Energie, sie äfft die dann auch nach, ich bin eine Gefängnis und so weiter, du sollst es mhm. mal erklären und so. Ja, dann ging es ganz schnell auch wieder ins Persönliche eben, weil äh, ja er natürlich nicht will, dass sie ständig ihn Loser nennt und dann äh, sagt sie oder rechtfertigt sich und sagt, ich sag's deswegen, weil du keinen verfickten Job machen wolltest damals, hat sie wirklich so gesagt. Und äh, ja, Nico hat gesagt, dass diese Beziehung schon wie ein Gefängnis für ihn war und sie darauf. Hamsterrad!
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Es kam beschränkt. so aus dem Nichts irgendwie. Was war denn das für eine Diskussion? Also haben die da noch irgendwas rausgeschnitten? Weil ich, ich habe dann so versucht zu verstehen, wo auf einmal das Hamsterrad hingehört oder wo das plötzlich herkommt. <lacht> sie hat ja dann richtig geschrieben. <lacht>
0: Hamsterrad! Ja, auf jeden Fall war es <lacht> ja. wahrscheinlich ständig so ein Konflikt zwischen denen. Er sagt, es ist wie ein Gefängnis und sie sagt, es ist wie ein Hamsterrad. Wow. Ich weiß nicht, was jetzt genau das Bild ist, weil sie vielleicht so viel tut und so, immer wie ein Hamster, aber es kommt nichts voran. Mhm. Der macht trotzdem nichts, der geht nicht arbeiten. Vielleicht so, aber anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Aber sie hat ja auch habe ich heute gesehen auf Instagram, hat sie auch schon behauptet, dass sie ja nicht als einzige geschrien hat, sondern dass Nikola auch geschrien hat, aber das haben sie rausgeschnitten. Naja, ah ja,
0: okay. Sie hat ihm ja mhm. auch noch die Haare danach geflochten und haben alle äh, ums Lagerfeuer getanzt und so. Ist danach <lacht> genau. auch noch stattgefunden, dass auch alles rausgeschnitten wurde, leider. Naja, Nico hat daraufhin auf jeden Fall geweint und äh, Gloria ist daraufhin hinter ihm hergegangen und hat sich dann auch entschuldigt der nimmt sie dann ja auch wieder immer zurück und so. Und ja. dann gab so es eine, so eine kleine Umarmung und es war wieder alles gut, bis dann am Ende Gloria zu Nico geschrien hat, das Wasser schmeckt nach Fisch.
1: Ja, stimmt. Ja. Das habe ich schon wieder vergessen. Die ist so random, die Frau. Warum schreit die ständig, Alter? Ich würde ausflippen, wenn ich mit der in einem Haus wohnen müsste und dann willst du ja irgendwie zwischendurch doch ein bisschen eine entspannte Zeit haben, so wie Karina, die da sitzt und dann so, das oh, ist echt idyllisch hier, oder? Ist ist einfach <lacht> so ein Eis, das wäre ich auch so süß irgendwie. Und auf einmal hörst du im Hintergrund, dass da jemand ständig Hamsterrad aus diesem <lacht> <Hamsterrad. Bumano> schreit. <lacht> ja. ja. Aber bei denen, bei Gloria und Nicola, finde ich es auch krass, dass man bei denen überhaupt nicht sagen könnte, ob die nun wirklich getrennt sind oder ob die noch zusammen sind, weil die sind ja exakt genauso ja. wie als sie zusammen sind äh, waren. Ja. Es gibt keinen keinen Unterschied.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist ja auch bei denen erst zwei Monate her, glaube ich. ne Und es war ja eh so, dass sie irgendwie mm. kurz davor das auch irgendwie erst öffentlich gemacht haben. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie viel davon so richtig ernst ist bei denen. Ja. Aber ja, wie du schon sagst, es fällt auch sehr schwer, das zu beurteilen, weil es einfach exakt die gleiche Beziehung ist letztendlich. Ja. Und jetzt auch nicht von irgendwelchen Ex-Beziehungen, die irgendwie dann in der Zwischenzeit stattgefunden haben, die Rede ist. Also anscheinend gab es da ja auch nichts. Also zumindest nee. ist es bisher noch nicht irgendwie, nach außen gedrungen. Und bei Gloria kann man sich das auch ehrlicherweise nicht vorstellen. Bei Nico weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Er wird es wahrscheinlich auch nicht so öffentlich machen, denke ich jetzt mal. Naja.
1: Nee, also an seiner Stelle würde ich das schön für mich behalten, wenn ich noch ein bisschen ja. eine Weile leben
0: will. <lacht> Und die Freunde vor allem. Gut, ja. dann war das unsere Besprechung von Folge 2 von Prominent getrennt. Wir bleiben natürlich dran. Es passieren natürlich noch unfassbare Sachen. Wahrscheinlich äh, der Cast ist jetzt Aufeinander losgelassen und jetzt kann es losgehen. Ein bisschen, ja, so auf, auf verlorenen Posten stehen Silva und äh, ich yeah. vergesse immer den Namen Stephanie Schauen wir mal, wohin sich es entwickelt. Es gibt ja anscheinend große Streitereien bei der nächsten Nominierung oder zumindest bei irgendeiner Nominierung. Da scheint es ja mal richtig abzugehen, weil auch Jakob sich ein bisschen, glaube ich, noch äh, einschaltet in das Ganze. Und dann, glaube ich, haben wir noch schöne Folgen vor uns auf jeden Fall. Jetzt gehen wir noch rein in ein, ja, wirkliches Ausrufezeichen, weil Netflix jetzt ja zum ersten Mal eine deutsche Reality-Show macht und das müssen wir natürlich auf jeden Fall verfolgen, was jetzt bei Too Hot to Handle Germany passiert. Wir beide hatten nur die Chance, in wenige Folgen reinzuschauen. Natalie du in zwei und ich in eine. Ja. Too Hot to Handle Germany. Deutscher Cast äh, mit normallos in Anführungsstrichen, obwohl einige davon auch irgendwie Content-Creator sind und irgendwie Teilweise auch Model-Erfahrung haben und so weiter, deswegen in gewisser Weise schon in der kleinen Öffentlichkeit stattfinden, aber dann trotzdem zum ersten Mal hier einen richtigen TV-Auftritt haben. Ja, erster Eindruck, ich glaube, mehr ist auch noch nicht drin. Also ich fange mal an, indem ich sage, dass ich einfach kein großer Fan des Formats bin und ja. ich glaube auch nicht, dass diese deutsche Staffel jetzt das groß ändern wird. Wie sieht's bei dir aus?
1: Nee, mir geht's tatsächlich genauso wie dir. Also ich habe von dem von der OriginalVersion äh, habe ich auch nur zwei Staffeln geguckt und als dann irgendwann die dritte rauskam, hatte ich schon gar keinen Bock mehr drauf, weil das wiederholt sich einfach so krass mit diesem Konzept, dass die sich nicht anfassen dürfen, was auch immer. Und jetzt in der deutschen Version ist es halt ja exakt dasselbe ist auch ähnlich geschnitten. Also alles ist irgendwie super. Ja, irgendwie super kompakt. Es gibt auch nicht so richtig fließende Gespräche zwischen den Leuten. Das ist immer alles so, als würde jeder einmal so eine catchy Phrase irgendwie in den Raum werfen. Aber so richtig echt scheinen einem die Leute irgendwie nicht. Aber ich finde, das war bei den anderen Tour-Tour-Händel-Staffeln auch genauso schon.
0: Da hat man noch ein bisschen damit äh, argumentieren können, dass es ja irgendwie Amis sind zum Großteil ja. und irgendwie, dass ja irgendwo in der Kultur verankert ist bei denen, dass sie immer so ein bisschen drüber sind. Aber hier ja. wirkt es einfach nur echt aufgesetzt. Wenn man so die Leute eben aus anderen, also vergleichbare Leute aus anderen Formaten kennt, dann ist es einfach echt, die spielen da schon eine Rolle. Ne? Also, und man merkt schon, dass die instruiert werden und ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die irgendwie alle gefaked da rangehen an dieses Format, im Sinne von, die wissen auf was sie sich da einlassen, weil das ist ja die große Vorgabe, ja. dass sie ja alle nicht Bescheid wissen, dass sie zu Too Hard to Handle gehen, sondern dass sie zu, wie heißt es, Paradise irgendwas?
1: Äh, ja. Irgendwie Paradise
0: Desire oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist ja eh schon immer so eine Sache, wo man sagen muss, okay, ja, kann man machen, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass sowas passiert und es ist auch ganz cool, wenn es so wäre. Ich würde mich jetzt auch nicht furchtbar darüber aufregen, wenn die Bescheid wüssten, weil es glaube ich nicht so einen großen Unterschied macht letztendlich. Also, nee,
1: also mir ist es auch irgendwie relativ egal. Ja. Ich habe dann auch so ein bisschen versucht, darauf zu achten, wie die so reagieren, wie so ne, ihre Mimik ist, aber ich weiß nicht, ich glaube manche wussten es halt wirklich nicht. Es kann, ist ja jetzt auch nicht super weit hergeholt, dass irgendein was weiß ich, irgendein neues Schrottformat dann neu aufgesetzt wird, was sich am Ende keiner anguckt. Ich finde den Cast an sich auch gar nicht so schlecht. Also die sind für das Format an sich, wo es ja darum geht, dass es so schwer ist, die Finger von sich zu lassen und dass man das alles so unbedingt in seinem Leben braucht. Dafür finde ich die gut, aber es ist, ja, es ist einfach anstrengend und die machen keinen, also es sind keine Leute, mit denen ich mich irgendwie so anfreunden könnte oder so relaten kann.
0: Es ist wirklich so, weil diese Grundannahme, dass eben Menschen so unfassbar triebgesteuert sind, ja. die gehe ich halt von Beginn an einfach nicht mit. Also ich glaube nicht mal, dass diese Leute so sind. Das ist halt das nee, Problem. Ich also ich glaube nicht. nicht, dass selbst Leute, die sich so stark um sich selbst drehen, die so stark wirklich in ihr Aussehen investieren und für die alles um sich selbst sich dreht, weil die halt wirklich als Model arbeiten und so, Trotzdem glaube ich nicht, dass Sex wirklich so elementar wichtig für die ist, dass sie dafür einfach 200.000 Euro einfach mal so aufs Spiel setzen. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass Menschen so sind. Und das ist halt dann von Beginn an einfach schwierig. Ich habe dann einfach Probleme, das Format von Beginn an mitzugehen und, und das ist halt nicht gut. Also wenn man die Prämisse einfach nicht, ja. nicht richtig mitmacht, dann wird es problematisch und Klar kann man sich dann auch an gewissen Sachen erfreuen. So Ich, ich hatte ja auch Spaß teilweise mit der ersten Staffel damals, weil es irgendwie ja. neu war und weil es irgendwie sehr absurd auch ist, so weil natürlich diese Roboter <lacht> dann im Zentrum steht und diese ganzen Spielchen, die die dann auch machen, ne mit irgendwelchen äh, Yoga-Dates und irgendwie, ja. äh, da male ich meinen Ja, Orgasmus das ist ja auch so. das
1: Ding, mit diesen, wo dann irgendwelche Paartherapeutinnen da reinkommen. Das war jetzt auch in der dritten oder zweiten, nee, in der zweiten Folge, ich weiß gerade nicht, wo ich dann auch so dachte ja, aber das macht doch jetzt irgendwie auch, also es hat doch auch irgendwie keinen großen Sinn, dass da jetzt eine reinkommt und dann sagt die so, ja, ähm, ihr sollt jetzt irgendwie mal in euch gehen und ihr bekommt jetzt jeder eine Feder und mit der Feder streichelt ihr euch und in den O-Tönen sagen die dann, ja, also es hat mich erst recht richtig geil gemacht. <lacht> ich so, ja, wo ist dann da der Sinn? Und am Ende haben die sich da wieder mit irgendeiner so blöden Farbe bemalt, so wie in jeder Sendung.
0: Ja. Ja, ja. Ich nenne es das Trinkspielproblem. Ich habe ja auch ein massives Problem mit Trinkspielen. Also ich trinke ja sowieso keinen Alkohol, aber das ist immer der Punkt bei einer Party, wo ich immer sage, okay, merkt ihr eigentlich, wie dumm das gerade ist? Also Trinkspiel ist so, es gibt ja hinten und vorn keinen Sinn, ne? Weil Leute <lacht> werden bestraft damit, dass sie trinken, obwohl der eigentliche aber Sinn... Wollen, das, ja. Aber wollen ja. eigentlich ja trinken, weil es ja ein Trinkspiel ist. Und das ist alles so, dann, dann spielst du halt nicht, dann trinkt halt einfach. Also dann nennt es halt nicht Trinkspiel. Und so ist es auch hier, ne? die wollen Sex haben, dann dürfen sie aber nicht, machen es aber trotzdem, weil es zum Format gehört und es ist alles über zwölf Ecken irgendwie angeblich sehr komplex, aber eigentlich ist es nur eine x-beliebige Reality-Show, die jetzt sehr krass gut gedreht ist, was mir aber aus meiner subjektiven Sicht einfach nicht so gefällt, es nicht so mein Ding, wenn die nee, in jedem nicht. Set so komplett geil ausgeleuchtet sitzen und hinten unschärfe und so krass, mehrere Kameraeinstellungen und so weiter und jedes Gespräch verläuft ja auch gleich, ne? da sitzen immer zwei Leute, unscharfer Hintergrund, aus mehreren Perspektiven gefilmt, keiner läuft irgendwie mal durchs Bild, keine ungünstige nee. Kameraperspektive und am Ende gibt es einen Kuss, so und das war's dann und äh, man lernt einfach 0,0 über die Leute und die sind aber nicht sympathisch und ja, deswegen mir gefällt es nicht so gut, aber das habe ich ein bisschen erwartet. Ich werde es noch bis zum Ende durchlaufen lassen, weil mich dann schon interessiert, wie die das jetzt bis zum Ende auch machen und ob es vielleicht doch noch irgendwie eine Charakterentwicklung gibt. Aber ich habe da ehrlich gesagt wenig Erwartungen jetzt noch.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, ob ich das bis zum Ende durchhalte. Also da müsste jetzt noch irgendwie so ein, so ein krasser Twist kommen, der mich dann dabei hält.
0: Aber das ist ja auch das Ding, ne? weil genau das, was du vorher gesagt hast, dieses Format ist extrem wiederholend. Ne? Also es wiederholt ja. sich pro Staffel zu 100 Prozent. Und das Einzige, was immer eskalativer wird, ist, dass sie immer früher die Regel brechen. Und jetzt ist es ja wirklich schon in Folge ja. 1 so, bevor überhaupt oder ja. nee, eigentlich bevor das Experiment losgeht, küssen sie sich schon und dann irgendwie 32 Minuten danach zum ersten Mal der Kuss. Und man denkt sich halt, okay, nächste Staffel ist es dann halt eine Viertelstunde, nachdem das Experiment losgeht. Und irgendwann ist es eine Minute danach, weil ihr müsst ja, ja. irgendwie das Ganze irgendwie immer spannender machen. Also es ist halt auch recht ja, billig.
1: Es ist halt irgendwie nicht mal mehr irgendwie so ein Schocker. Also ich dachte dann schon, ja irgendwie dumm und halt offensichtlich darauf angelegt, irgendwie jetzt im Mittelpunkt zu stehen, das 30 Minuten nach dieser Verkündung zu machen und sich zu küssen. Und dann wird ja auch immer verkündet, wie viel Geld die verloren haben. Aber selbst das ist irgendwie so egal mittlerweile, weil wenn man die anderen Staffeln gesehen hat, weiß man ja, dass sie im Laufe der Staffel sich das Geld auch wieder zurückgewinnen können. Und dann dann ist ja gar nichts mehr von dem, also dann macht ja eigentlich gar nichts mehr einen Sinn von diesen ganzen Regeln, die es gibt.
0: Ja, also wir beide werden keine Fans mehr. Vermutlich äh, vielleicht ihr schon. Wenn ja, dann sagt uns mal Bescheid, was euch da so gut gefällt daran. Also ich bin da wirklich auch offen dafür, wenn ihr sagt, ihr findet irgendwas anderes so super spannend, weil wir haben auch manchmal weirde Begeisterung für irgendwas und äh, das verstehen dann andere wiederum nicht, die dann irgendwie sagen, okay, du redest seit Jahren von Detlef muss reisen, ich check's aber überhaupt nicht, warum das so toll sein <lacht> soll. Ja, kann's ja geben. Ne? Also von daher, sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr äh, Too Hot to Handle mega geil findet. Wir kommen jetzt nämlich genau zu so einer Sache, <lacht> wo ich irgendwie <lacht> im Verdacht habe, dass vielleicht nur wir beide das irgendwie so super <lacht> geil finden. und Was? Äh, Nein. Ich weiß auch nicht, ob wir die beiden einzigen sind, die da schauen gerade. Es kann natürlich auch sein. Aber es geht natürlich um diese Ochsenknechts. Bei Sky kann man das immer noch gucken. Und gerade läuft die zweite Staffel, nachdem wir im vergangenen Jahr ja schon über die erste Staffel geredet haben und eigentlich recht ähnlicher Meinung waren, dass das Ganze irgendwie also irgendwo Spaß macht. Noch ein bisschen Potenzial verschenkt zwar. ne? Es gibt so ein paar Sachen, wo sie noch dran drehen können. Jetzt sind wir wieder zurück bei den Ochsenknechts und äh, ich finde, sie haben an den richtigen Stellschrauben gezogen. Und jetzt, für meinen Begriff, ist es eine sehr, sehr runde Angelegenheit. Und wir haben eine sehr gute deutsche Kardashian-ähnliche Reality-Soap mit einer prominenten, kuriosen Familie, die eigentlich ganz normale Sachen macht, aber dabei sehr unterhaltsam ist. Also ich bin echt recht angetan von diesen ersten drei Folgen der zweiten Staffel. Ja,
1: ich auch. Also in der ersten Staffel haben wir ja so ein bisschen bemängelt, dass gerade, als es um Jimmy ging, da ging es ja eigentlich fast nur um Jelis und um das Kind, was damals dann geboren wurde. Und da war dann ziemlich viel mit so Rückblicken und ja, so Instagram-Screenshots. Weil Jelis nicht mitgemacht hat, ne? muss man genau. sagen. Genau, weil sie nicht mitmachen wollte dann und weil die dann schon getrennt waren und bla bla bla. Und... Das ist schon ein guter Punkt. Jeles kommt jetzt in der zweiten Staffel auch überhaupt gar nicht mehr vor, was glaube ich einfach generell eine schlaue Entscheidung ist und es gibt auch keine merkwürdigen ja so Rückerzählungen oder so ewige Rückblicke, die man sich eigentlich auch über Promiflash erarbeiten könnte und das ist irgendwie ganz gut.
0: Ja, stattdessen gibt es als erste Szene der Staffel eine kompletten Vorschau auf die, also eine unfassbar <lacht> ausführliche Vorschau auf die ganze Staffel, wo ich dachte, habe ich was Falsches angeklickt? Also ich bin echt mal so, habe hab ich gerade irgendwie die letzte Folge mir schon irgendwie, weil weil so viel schon verraten wurde, wo ich wirklich dachte, ja. muss das jetzt sein? Muss, müsst ihr das so krass Also
1: ich fand's geil, verkaufen? ich war mega gehypt. Ich war ich auch gesehen, gehypt, aber ich wollte, ich wollte irgendwann,
0: wollte ich, dass das jetzt aufhört, weil wir haben dann Szenen einfach von der Hochzeit gesehen und wenn du eine Staffel machst über die Vorbereitung zu einer Hochzeit. Da will ich doch nicht irgendwie schon die Braut sehen und will irgendwie minutenlang ja. Szenen von der Hochzeit. Sogar das Ja-Wort ist da in diesem, vor in diesem Vorspann drauf. Aber
1: das finde ich irgendwie gar nicht so schlimm, weil die Hochzeitsbilder, die haben wir ja irgendwie vor fünf Monaten schon. Nee, ich habe die noch nicht auf gesehen. Instagram. Also man kann Hä, das. das habe ich dir doch geschickt.
0: Ach ja, ja, stimmt, ja.
1: <lacht> da habe ich noch gesagt, hey, warum aber, äh, heiraten die in so ja, bayerischen dondel dings und so.
0: Ja stimmt, ich erinnere mich, aber klar, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es jeder schon gesehen hat. Trotzdem, ey, ich würde doch diesen Spannungsmoment trotzdem nicht rausnehmen und so. Und da wurde für meinen Begriff auch wieder viel zu viel verraten. Das hat mir so ein bisschen <lacht> erstmal äh, Spaß gekostet, aber dann ging es los und ich war wieder voll drin, weil die schafft es einfach echt und man muss ja auch sagen, handwerklich schaffen die das, eine sehr ja. coole Show zu machen. Also ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich super uncool bin, wenn ich das gucke. Ich habe immer das Gefühl, nee. ich bin so einer der Cosmopolit, der so irgendwie vorne dabei ist, was die neuesten Trends angeht.
1: Ja, sieht auch übelst cool aus einfach also auch immer mit diesen Überblenden wenn die dann immer in einer anderen Stadt sind und dann kommt so in so fetten ja. so Neonbuchstaben kommt dann so Berlin und dann kommt dann noch irgendwie Visado, <lacht> so <eine> Italien <lacht> ja genau <lacht>
0: Ja, das ist nämlich eine Sache, ne? weil Jimmy Blue ist auf jeden Fall derjenige, den ich am wenigsten leiden kann aus dieser Familie und es hat sich, ja, Spoiler, hat in nicht Staffel 2 auch nicht geändert, muss ich sagen, es ist eher noch nochmal schlimmer geworden, weil es geht gleich los mit Jimmy Blue, der da irgendwie im O-Ton-Setting sitzt und sagt, äh, ja, äh, ich will nicht mehr über diese Situation mit Jelle sprechen, ich bin da jetzt irgendwie raus. Die Tatsache, dass er immer noch Vater von diesem Kind ist und sich da irgendwie auch, wie man den Medien erleben kann, relativ wenig drum kümmert. Die wird irgendwie so verschwiegen und es geht jetzt einfach mal um Jimmy. Weil Jimmy muss jetzt Jimmy sein, Jimmy muss ja. auch weniger Ochsenknecht sein und mehr Jimmy Blue und so. Und das ist irgendwie alles so super unsympathisch. Und dann geht es eben los mit seiner neuen Freundin. Nathalie, wer ist seine neue ja. Freundin?
1: Seine neue Freundin <lacht> ist Laura Maria Geisler. Und die ist erst so, ich glaube, die ist auch erst so 23 oder so, also noch relativ jung und sie ist Rennfahrerin. Ja,
0: sie ist Rennfahrerin. Wie findest genau. du sie? Ich finde sie viel zu cool für Jimmy. Ich, ich, ist wieder so eine Sache, wo ja. ne? ich denke, ey. Du bist 23. Du hast irgendwie den coolsten Beruf der Welt. Warum nimmst du Jimmy Blue Ochsenknecht gleich als dein Freund, yeah. ey? Warum machst du das? Warum? Warum? Versteh's auch nicht. Warum musst du den da an der Seitenlinie da rumstehen lassen? Warum musst du in der Boxengasse die ganze Zeit stehen? Warum musst du so dumme Sprüche dann immer ablassen? Und warum musst du ja sich so aufspielen als irgendwie der große Beschützer von irgendwie ihr, die einfach die krasseste Frau ist, einfach mit 23 da komplett mitzufahren in dieser, in dieser Männerdomäne, ne? Und, und hm. es ist völlig unverständlich, warum die sich mit ihm abgibt, weil er einfach so ein absoluter holer, eine hohle Schale eines Menschen ist. So Da ist einfach gar nichts mehr drin ja. bei dem.
1: Nee, irgendwie nicht. Aber das finde ich bei dem halt auch spannend. Also ich mag ihn nicht besonders, aber ich finde es halt auch schon einen geilen Move, in so eine zweite Staffel von so einer Show reinzugehen, die du halt offensichtlich alleine niemals bekommen hättest als Jimmy Blue, weil ja, es juckt halt niemanden. Und dann aber so reinzugehen von wegen, also durch Laura habe ich mich auch viel besser kennengelernt und habe jetzt irgendwie rausgefunden, was ich will und wer ich bin. Und dazu gehört eben auch ähm, ein bisschen auch, ja, mich von meiner Familie quasi abzutrennen. Ich denke mir so... Aber du bist in der Sendung dieser Ochsenknecht. So. Das ergibt also alles für gar keinen die, Sinn, ey. Nee, das ergibt keinen Sinn, aber für die Spannung an sich, da denke ich schon so geil. Das wird eine geile Storyline, weil wenn jemand sagt, ich kapsel mich ab, du kannst dich doch nicht abkapseln von Natascha Ochsenknecht, das geht ja, ja. schon mal nicht. Ja. Und da habe ich schon so gedacht, uh, das, das wird noch gut.
0: Ich habe mir wirklich vorstellen müssen, wie das vor Ort war, weil ne, wirklich die ersten Folgen bis zu Folge 3 finden doch wirklich in Misano, in der Boxengasse äh, statt, wo sie ihr Rennen hat, wo sie auch einen Unfall hat, wo die in Anführungszeichen ja. unglaubliches Glück hatten, so dass so viel passiert an diesem Tag, ne? Also so, so Reporterglück, ne, dass einfach da richtig Action ist. Und wie absurd muss dieser Dreh vor Ort gewesen sein, wo irgendwie die komplette Boxengasse plus irgendwie die ganzen anderen Fahrer irgendwie eingeweiht werden, warum da eine Kamera ist. Ja, Jimmy Blue Ochsenknecht ist da. Und es gibt eine Doku über seine Familie. Und jetzt geht es quasi darum, seine Freundin kennenzulernen. Deswegen dreht eine Kamera gerade alles mit, was wir hier in der Boxengasse besprechen. Wie absurd muss es für diese ganzen Techniker sein und für die ganzen anderen Rennfahrer, dass quasi einfach nur ja. der Lebensgefährte von dieser Frau da verfolgt wird die ganze Zeit. Aber behauptet vor der Kamera, es geht natürlich endlich mal jetzt ähm, nicht mehr um mich als Ochsenknecht, sondern um meine Freundin, <lacht> genau, sondern um die Freundin. es ist es so, absurd, ist so geil. Ja, also weil
1: die ist halt wirklich eindeutig die interessantere von beiden. So er läuft da halt immer nur so rum und bringt ihr dann manchmal so ihren Helm, aber mehr passiert dann irgendwie auch nicht mit ihm.
0: Ja, also so viel zu Jimmy, vielleicht kommen wir nochmal zu ihm zurück, aber für mich diejenige, die immer noch der unique selling point ist von dieser Show, ist einfach Cheyenne, weil man muss sagen, sie ja. ist eine geborene Person für so eine Show, weil sie schafft es echt so super authentisch vor der Kamera zu sein und ich bin jedes ja. Mal echt wieder überrascht, wie gut die das macht, also wirklich Perfekt, ne? also in Perfektion macht ja. die das, die äh, redet total authentisch, man hat nie das Gefühl, dass die irgendwie <lacht> verstellt ist, ich finde die auch echt interessant, weil die einen eigenen Kopf hat und das ist ja auch der Grund, warum sie immer mal wieder mit Natascha auch so aneinander gerät und so und äh, ich finde auch so ihre Ansichten natürlich auch teilweise irgendwie komisch oder so, aber das ist ja auch gut, dass man sich mal an ihr reiben kann, aber irgendwie, ich finde die, find die super in dieser Show, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es exakt so ist, sie auch im echten Leben kennenzulernen. Und das ist ja der Sinn von so einer Show.
1: Ja, ich finde die auch mega gut. Vor allem auch in dem Zusammenspiel mit Nino. Ich finde, die passen so gut zusammen. Also die sind auch süß, aber die sind nicht so nervig, dass man dann so denkt, oh nee, also so ein bisschen wie Jimmy und Laura quasi, was man, glaube in den nächsten Folgen noch eher mitbekommen wird. Man merkt, dass sie perfekt zusammenpassen und sich ergänzen, aber irgendwie auch so ihre eigene Person sind. Es ist jetzt irgendwie nie übertrieben oder dass man irgendwie das Gefühl hat, dass die für die Kamera irgendwie extra ihre Beziehung so zur Schau stellen.
0: Ich finde es aber nach wie vor irgendwie so, krass, dass auch Nino in dieser Ochsenknecht-Doku einfach so ein total legitimer Bestandteil ist, dass er einfach in seiner ja. Fleischerei irgendwie auch so gezeigt wird, ja. dass er einfach so ganz normal ja. auch äh, wie er als Bestandteil von dieser Familie wahrgenommen wird, weil er kommt ja auch so Vorspann vor, er ist ja eines von diesen vier fünf Gesichtern, ja. die da auch drauf sind. Also äh, er ist größerer Bestandteil als die Oma, obwohl ich mir mehr von der Oma auch wünschen würde.
1: Ja, aber die Oma, die kommt ja noch vor. Ich glaube halt mit der ist das Problem, dass sie, also ich weiß gar nicht, wo die wohnt, ist die nicht auch irgendwie ein bisschen so verteilt? Keine Ahnung, vielleicht ist es ein bisschen anstrengend, dann die ständig mit einzubinden.
0: Sie wurde ja ganz am Anfang angekündigt als absoluter Bestandteil dieser Doku, aber sie kam ja. noch nicht so oft vor. Aber immer wenn sie mal zu sehen ist, dann, äh, es wird auch mal so angeteasert, weil da irgendwie auch gesagt wird, ja, ja wenn äh, Natascha, Cheyenne und Oma Bärbel aufeinandertreffen, dann ist der Teufel los. Aber wir haben noch nie dieses Triegespann irgendwie gesehen, so richtig. Aber nur Natascha und äh, Cheyenne. Natascha in dieser Staffel bisher vor allem in ihrer ja wieder aufkeimenden Modelkarriere wird sie gezeigt ne also mit 58 will sie nochmal das Modeln anfangen und äh, ich finde eher ein langweiliger Plot muss man sagen oder also ich habe jetzt noch ja. nicht so viel da jetzt rausnehmen können aber ich finde Natascha in, in dieser Staffel so ein bisschen spannend, weil sie so durch die Blume immer sehr abgehoben ist und ich finde, habe das nie so stark wahrgenommen wie dieser Staffel so durch dieses ganze Model Ding so irgendwie so war so ein paar Sätze dabei, ja, ich muss ja hier nichts tun, außer einfach nur gut aussehen oder so so und da waren so ein paar Sätze <lacht> dabei, wo ich immer dachte, okay. Ja. Ja, ich, ich weiß, dass du immer quasi erklären musst, dass man mit 58 auch noch super gut aussehen kann und modeln kann mhm. und so und dass sie natürlich auch sehr gut natürlich aussieht, das muss man ja auch einfach sagen, aber sie macht schon immer sehr offensichtlich, dass sie einfach mal sehr von sich überzeugt ist.
1: Ja, ich fand es auch witzig, diese Szene, wo sie das Shooting hatten für ihre Setcard, da war ja auch unser liebster Manager wieder mit dabei, der Eben. auch in der ersten Staffel vorgegangen genau <lacht> <lacht> den ich auch so witzig finde, aber der, also ich finde, der könnte ruhig noch öfter vorkommen, weil der hat irgendwie so Ich glaube, er
0: könnte sich das auch vorstellen.
1: Ja, glaube ich auch. Aber der hat auch ein bisschen sowas Aufgeregtes immer an sich. Aber ich glaube, der ist halt echt super organisiert. Aber vor der Kamera kommt er immer so ein bisschen so rüber, als hätte er Angst, dass im nächsten Moment wieder irgendwie Jimmy Blue verhaftet wird oder ja. so. so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, und danach sind die ja so rausgegangen und er meinte dann so, ja, naja, also ist doch super gelaufen, ich schicke das dann nach London, nach Mailand, nach Paris auch noch und dann sagt Natascha so, nee, Paris nicht, also da darf man gar nichts essen, aber aber so, ja, so Mailand und so, das also ist schon super und dachte mir so, hä, geht das so einfach, die schicken das einfach irgendwo hin? Ja, an die Stadt, sie Business schicken es einfach mal in die Stadt, irgendwie. sie haben ja gar keine Adresse wahrscheinlich, einfach Zum nur mal Bürgermeister. Mann, Bürgermeister,
0: mach was damit, so nachher mal so, ja. Ja, weil natürlich, ja. Natascha Ochsenknecht sagt ja auch, im Ausland kennt mich keiner. In Deutschland, da bin ich verbrannt. ne Da kann ich nicht mehr so viel machen. Mm. Aber im Ausland, da habe ich natürlich die großen Chancen. Ich weiß nicht, ob das so ist, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall glaubt sie fest daran, dass die Modelkarriere noch nochmal richtig aufkeimt jetzt durch diese Staffel auch vielleicht. Und ja, der andere ist natürlich und auch ein bisschen unser großer Star der ersten Staffel, ne Wilson Gonzales Ochsenknecht. Und ich würde mal sagen, auch in dieser Staffel wieder Durchaus weiß dazu gefallen, obwohl der Plot schon sehr, glaube ich, von Sky auch eingefädelt wurde. Weil Sky macht ja auch das Boot-Die Serie, ne? Und da hat Wilson hm. Gonzalez ja auch eine kleine Rolle bekommen. Und jetzt ist das quasi Wie heißt seine Rolle? So oh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wie, wie heißt der? Wie
1: bitte? Das war doch das Witzige daran. <lacht> ich, ich hab, seine Rolle heißt Nudel.
0: Ah ja, nee, habe ich, habe ich nicht aufgeschrieben. Ich ja. habe aufgeschrieben, dass er sich sehr gut mit dem Charakter identifiziert, weil der Charakter auch gerne Kartoffeln mag. Und das <lacht> ja, als er also da der ja, Zug
1: sitzt nach Prag.
0: Genau, dass Wilson Gonzalez sehr gerne Kartoffeln mit Quark isst.
1: Ja, das wäre ich auch gut. Aber der ist, auch, der ist ja die ganze Zeit immer so dauergechillt, wo man sich auch so fragt, also von welchem Elternteil hat er das bitte? Weil Natascha ist nicht so und Uwe Ochsenknecht ist eigentlich auch nicht so, aber der ist halt so super... Ruhig die ja. ganze Zeit, aber trotzdem witzig.
0: Ich glaube, seit dieser Staffel, er hat es ja auch ganz öffentlich gemacht, weiß man, glaube ich, woher diese Gechilltheit Ach so, jahrelang ja, kam. Vom Kiffen. Ja. <lacht> vom Kiffen.
1: <lacht> ja, aber er ist ja immer noch so und er hat ja, ja aufgehört. Meinst <lacht> meint, genau. es sind bleibende Schäden?
0: Ich glaube, es sind ein bisschen bleibende Schäden und äh, ich glaube auch, dass er einfach ein sehr eigener Mensch ist. So, also ja. Er ist wirklich so jemand, der die Welt komplett anders sieht als viele andere. Und ja. das ist halt auch, auch perfekt. Ne? Er passt da einfach sehr gut in dieses Gebilde rein, weil er immer so wirkt, als würde er gar nicht mit den anderen so richtig sich abgeben wollen oder irgendwie, dass er da gar nicht so reinpasst. Aber irgendwie ist er dann trotzdem ja super engagiert, wenn es dann irgendwie um den Ring geht oder wenn es dann um die ja, genau. Brautschau geht und so. Da dann schon, aber keine Ahnung, er wirkt immer so ein bisschen desinteressiert, aber er ist irgendwie auch immer mittendrin, also er ist dann bei jedem Familienfest ja. dabei und äh, ja, das finde ich ganz schön.
1: Ja, ich glaube, er hat einfach irgendwie nicht so das Bedürfnis, sich in den Mittelpunkt zu rücken erstens, sondern er macht halt einfach so sein Ding und wenn dann Aufmerksamkeit auf ihn fällt, dann ist es auch okay, aber so, keine Ahnung, er macht damit nichts weiter. Und dann gibt es ja auch diese Szene, wo er in Prag ankommt. Ja, ich auch grad sagen. Und, und dann wird er so angesprochen von so einem Typen, der auch irgendwie so null Distanz zu ihm hält. Und der kommt dann da so an der so, ja ey, ey, bist du nicht hier? Der Ochsenknecht, ey, der Sohn vom Uwe. Und er steht einfach nur so da und dreht sich gerade auch eine Kippe oder so und sagt dann nur so, ja. ja. Aber sonst nee, also fängt so gar kein Gespräch an, hat so gar keinen Bock darauf, dass irgendwie weniger ey, unangenehm ist. Ich zumindest. hatte so Zweifel ja, an der Szene. Ja, bist du der Alte oder der Junge? Oh Gott, ey. Ich
0: hatte so Zweifel an der Szene, weil irgendwie das so komisch war. Warum wird er ja. da beim Zigarette drehen gefilmt? Und dann kommt auf einmal einer von hinter der Kamera irgendwie perfekt ausgeläut, also so irgendwie, weiß ich, der, der sah nicht aus wie so ein normaler Tourist irgendwie und kommt dann so an und spricht ihn so an. Und da geht es genau um dieses Thema, was gerade für die Doku auch wichtig war. Also ich hatte da so ein bisschen Zweifel, ob nicht diese Szene so ein bisschen auch inszeniert war, ehrlich gesagt. Aber ja, also die Reaktion, die kaufe ich ihm auf jeden Fall ab. Also ich glaube schon, dass, wenn man Wilson González anspricht, dass er genau so reagiert. Ja,
1: der hat doch kein Wort mehr gesagt, ja. als er musste. Also ja, bist du der, und welcher bist du? Der Ältere. Okay, cool. Und was machst du so? Ja, arbeiten.
0: Ja. <lacht> Ja, also das ist ganz schön und vor allem ist er ja auch so ein absolutes Gegenstück zu Jimmy Blue, ne? Also er ist ja so ja. total zufrieden mit sich und mit seinem kleinen Kosmos, den er hat, ne? Er weiß er ist jetzt nicht der Riesenschauspieler, er ist jetzt nicht der neue Uwe nicht eben er, er weiß genau, er macht diese kleinen Projekte, er macht hier mal eine Nebenrolle, da mal so einen äh, Cameo-Auftritt oder so und er ist damit für mein Gefühl einfach happy, er, er macht es gerne, ja. er macht diese kleinen Projekte, er ist ja auch so relativ künstlerisch irgendwie, macht auch viele Künstler innen, glaube ich, und macht da jetzt auch seine Bar, das passt auch zu ihm und ich finde, das, das ist alles ein, eine, eine runde Angelegenheit bei ihm.
1: Und man hat ja dann auch gesehen, wenn es immer so um die Hochzeit geht und auch in der nächsten Folge ist das dann, glaube ich, wenn das Kind von Cheyenne Geburtstag hat, dass er auf jeden Fall mehr sich engagiert und sich interessiert als Jimmy und da wird, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen... Ja, die Luft ein bisschen stickiger, was so die Beziehungen zu dem angeht.
0: Ja, ja klar, er bringt eine Schande über die Familie, ne? Also, das ist ja immer so ein bisschen sch schwingt damit, ne? Also auch Natascha hat sich jetzt schon in diese ganze Freundinnen-Sache und so äh, eingemischt ja. und hat gesagt: so, ja, vielleicht eine Spur weniger und muss jetzt hier bei, <lacht> beim Hochzeitskleid anschauen dabei sein. Auch cool. Live zugeschaltet. Ja. Weil das war so geil, auch einer der besten O-Töle in den ersten drei Folgen, der von Cheyenne danach, ne? Als sie dann so also sagt, ja, also <lacht> ich kenne sie jetzt nicht so genau. Also sie ist einfach so eine. Sie ist jetzt keine Freundin für mich und auch irgendwie keine Schwester, sondern sie ist halt so eine Frau für mich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich da so, sie ist halt einfach eine Frau.
0: <lacht> Boah, ich freue mich so, ich, ich will ja eigentlich, dass der Kameras auch dabei sind, wenn Jimmy diese Bilder sieht, wie Cheyenne äh, die Freundin quasi jetzt so abwatscht so ein Ey, bisschen. <lacht> ich,
1: also ich bin ja eh gespannt, was da am Ende dann noch rauskommt oder wie die Staffel jetzt noch verläuft, weil Cheyenne hat heute so ein Frage-Antwort-Dings auf Instagram gemacht und da wurde sie von jemandem gefragt, warum Jimmy Blue ihr nicht folgt auf Instagram und da oh. dachte ich schon so, was, Moment mal und dann hat sie einfach nur geantwortet, das weiß ich nicht, das musst du am besten ihn fragen und dann mit so einem lachenden Smiley. Ach
0: Gott ey. Oh Gott, ja. ich hoffe, das kommt in der Staffel vor. <lacht> ich weiß es ja, auch gar nicht. Das hat nicht,
1: irgendwas damit zu tun.
0: Ob er bei der, war, er war schon bei der Hochzeit, oder? Doch, doch, ich erinnere mich. Er hat ja, doch, ja, Nino der Usa. ist ja auch Trauzeug. Ja, ja. ja stimmt, 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 Von Nino. Ach, das ist auch so geil, ne? dass Nino einfach keinen eigenen Trauzeugen hat, sondern einfach den Jimmy Blue nimmt, so. Wie verzweifelt kann man sein? Ja. Warum nimmt man dann den? Das Und vor allem, er will ja kein Ochsenknecht werden, ne? Er will ja nicht ihren Namen annehmen, nimmt aber dafür einen Ochsenknecht als Trauzeuge. Also auch nicht ganz schlüssig für mich. Nee. Naja, dann war es das zu diese Ochsenknechts, ich schaue auf jeden Fall weiter, ich habe da mega viel Spaß damit und äh, ja, dann kommen wir bestimmt nochmal drauf äh, zu reden, äh, wie dann jetzt diese Hochzeit ausgeht am Ende, weil wir wissen ja Hochzeitsdokus ja. und ich, das ist auf jeden Fall ein Match, du auch natürlich und jetzt ja. äh, werden wir mal schauen, wie das die Familie Ochsenknecht über die Bühne bringt und wie Nino und Cheyenne sich das Ja-Wort geben. Ansonsten habe ich noch in eine Sache reingeschaut und zwar ins volle Haus in SAT 1. <lacht> Yay! <lacht> weil wir haben ja wirklich seit Monaten schon jetzt diese Meldungen immer wieder gehabt zum vollen Haus. Die Rettung für den SAT 1 vor Abend-Nachmittag schrä äh, eigentlich, weil es geht ja, glaube ich, um äh, 16 Uhr los und geht dann durch bis 19 Uhr. Also drei Stunden live am Nachmittag. Wobei das ehrlich gesagt auch ein bisschen äh, gelogen ist, weil volles Haus. Ist eigentlich nur so ein Überbegriff für verschiedene Sendungen, die quasi unter dem Label volles Haus laufen. Und dazwischen gibt es halt Live-Moderationen von Jochen Schropp und Blümchen, die ja das Moderator gespannt sind. Was immer noch eine weirde Kombination ist, aber äh, ja, also ich würde jetzt gerne sagen, es klappt sofort, es klappt nicht sofort. Überraschung, Überraschung. Auf jeden Fall, das braucht doch ein bisschen, wie, glaube ich, die ganze äh, Geschichte. Also, man versteht noch nicht so richtig, was das ehrlich gesagt sein soll. Ich habe auch nur in die ersten anderthalb, zwei Stunden von der ersten Ausgabe reingeschaut und äh, ja, es ist halt relativ witzlos, weil die moderieren dann da irgendwie fünf Minuten live, dann läuft erstmal eine Stunde Brit, so, das ist halt volles Haus letztendlich, also man versteht es nicht so konkret, was es jetzt, also was es jetzt bringt, dass man da, da unten links ja. so eine Einblendung hat, da steht volles Haus, aber eigentlich ist es halt Brit, dann ist danach irgendwie Brit noch bei denen im Studio, bei Jochen und Blümchen, dann steht irgendwie Ingolenz da, der irgendwie die ganze Woche irgendwie der Rechtsexperte ist und der irgendwelche Rechtsfragen beantwortet und keine Ahnung, es ist irgendwie so völlig random und verschiedene Labels laufen halt unter dieser Übermarke volles Haus, aber ey, keine Ahnung, letztendlich braucht es glaube ich Zeit und selbst dann ist noch nicht klar, ob man es dann so richtig checkt, was es alles soll. Aber du hast, glaube ich, auch reinschaut wollen, hast es aber dann leider, leider nicht geschafft. ne?
1: Leider. Ja, leider habe ich es innerhalb eines, noch nicht mal eines Tages wieder vergessen, dass ich das machen wollte. Aber warum heißt es volles Haus? Ist es aufgebaut wie ein Haus?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist aufgebaut ja. wie ein Haus und ähm, es soll ja auch so verschiedene Räume geben, die dann alle für verschiedene Genres äh, stehen, also irgendwie das ist der Brittraum, wo dann irgendwie es in den Daily Talk geht, dann gibt es mal irgendwelche Sozialreportage. gab es dann auch sowas wie fünf Familien müssen versuchen mit fünf Euro ein Abendessen zuzubereiten oder so ein typischer taff beitrag halt, ja. ne, gab es da halt auch und äh, ja, so ist das Ganze irgendwie gedacht, äh, dieses mit dem vollen Haus und die haben sich auch sehr dafür gelobt, dass das Ganze, also habe ich in dieser Pressekonferenz irgendwie nachgelesen, dass äh, das Ganze wie ein echtes Haus, zum ersten Mal wird ein echtes Haus so richtig gezeigt. Also wie halt echte Menschen wohnen. Und letztendlich muss ich sagen, also so wohnt auch keiner. Also es ist nicht so richtig gelungen, auch da nicht eine ernsthafte, echte Lebensatmosphäre reinzubekommen. Es ist so ein bisschen sehr kulissenmäßig und puppenhausmäßig. Naja, also ich glaube nicht, dass das jetzt die absolute Rettung ist. Es ist natürlich schon ein bold move und deswegen ja, will ich dem Ganzen auch mal ein paar Wochen geben. Das äh, haben sie auch alle gesagt. Wir haben einen sehr langen Atem. Wir halten da ewig durch. Wir ich nicht, scheißen auf die Quote. Mal schauen, wie lange das auch noch gilt. Aber letztendlich äh, ja finde ich schon immer, dass Live-Fernsehen dann trotzdem immer noch zumindest ein bisschen mehr Zeit verdient hat, bis sich das Ganze eingespielt hat. Weil gerade so eine Live-Moderation ist halt nicht einfach. Und bis sie sich finden oder so, es kann ja auch noch ganz cool werden. Aber ich habe halt Probleme mit diesem Format an sich, weil ich es nicht ganz checke, bisher zumindest. Aber vielleicht kommt das ja noch. Volles Haus auf jeden Fall. Seit Montag bei... Oder Insat 1, muss man ja sagen. Ja, und dann eigentlich, wenn wir vorher über die Ochsenknechts geredet haben, dann so ein bisschen die amerikanischen Ochsenknechts ist ja eigentlich Succession, ne muss man ja. sagen. Und <lacht> da gab es eine traurige Meldung jetzt unter der Woche, und zwar das Succession nach dieser vierten Staffel, die jetzt dann bald kommt. Wann war das? April, glaube ich, oder? Oder März mhm. schon? ne ja, April, glaube ich, ne?
1: Ja, für uns leider erst April. Ach so, ja gut. Warum auch das immer. Niemand schwarf. weiß es.
0: Ja, ja genau. Also äh, USA Start des März und äh, Sky hat sich entschieden, nee, das wäre doch viel zu früh. Die sollen noch ein paar Wochen <lacht> warten, damit ihr alle schon Spoiler online bei Twitter lest und ja. man sich da wochenlang irgendwie verstecken muss, wenn man das dann tatsächlich jetzt bei Sky irgendwie gucken will, dann machen wir es euch extra schwer. Naja, auf jeden Fall äh, wurde angekündigt äh, von Jesse Armstrong, dem Serienmacher, dass äh, Staffel 4 die letzte sein wird und äh, du hast mir das gleich geschrieben ich äh, ja. hab's dann auch äh, ich glaube ich habe es davor schon gelesen aber durch dich auch noch mal ist es bei mir angekommen dass es tatsächlich so ist und äh, ja ich muss auch sagen ich war schon überrascht weil bei manchen Serien denkt man das ja auch irgendwie schon so dass die schon jetzt nicht unendlich lange gehen so weil ja. die einfach einen natürlichen Endpunkt haben aber hier dachte ich also eine Staffel ist schon noch drin danach aber ja. so kann ich hätte nicht
1: auch irgendwie, ich bin echt davon ausgegangen, dass so mindestens fünf werden. Oh, und dann ist es ja auch irgendwie so ärgerlich, weil ich habe ja erst letztes Jahr angefangen, das zu gucken. Und dann habe mich halt jetzt darauf gefreut, quasi live dabei zu sein bei einer neuen Staffel. Und dann einfach vor einer Woche kommt dann so, ja, das ist dann die letzte. Ich dachte so, wollt ihr mich verarschen? Ich bin erst neu dabei, hallo?
0: Es ist ein bisschen wie Better Call Saul bei dir, ne, eigentlich?
1: Ist echt so, Ja. ja.
0: Ja, du kommst irgendwie late zur Party und dann ist die Party gerade so, also am vollen, äh, hm. ich bin nicht bei Partys, keine Ahnung, was dann los ist, aber auf jeden Fall äh, <lacht> ist dann die Party richtig am Abgehen und du kommst dazu.
1: Hamsterrad. Hamsterrad.
0: <lacht> genau, und du kommst dann so rein und äh, alle packen schon wieder ein, so gefühlt.
1: Ja, so fühlt es an.
0: <lacht> ja, es ist die Frage, ne, also bestimmt wird diese Staffel natürlich sehr besonders. Also das natürlich schon und äh, ja. die Frage ist natürlich auch, an welchem Punkt haben sie dann entschieden, das wird die letzte Staffel, weil es muss ja dann quasi Story-Beweggründe haben, weil es ist ja unfassbar erfolgreich, ne? die Quoten sind mega gut, es kommt ja. unfassbar gut bei den Awards an und so, die SchauspielerInnen sind irgendwie total iconic geworden von einem Moment auf den anderen. Es muss ja einfach aus der Story irgendwie motiviert sein, dass jetzt einfach gesagt wird, okay, es kann nicht mehr weitergehen und das Finde ich halt schon cool, ne, dass man das halt einfach so macht und dann einfach ja. sagt, so jetzt ist Schluss, wir wir können die Geschichte nicht mehr weitererzählen, weil sie einfach an ihr Ende kommt und da nicht quasi ewig da noch weiterzumachen, das ist ganz cool, aber es ist natürlich auch schade. Ich hätte zumindest noch so ein paar, es musste ja noch nicht mal so eine ganze Staffel, aber so eine, so eine als final deklarierte Staffel mit so fünf Folgen oder so, hätte ich doch mal ja. gerne mitgenommen, trotzdem. Dann gehen wir als letztes in ein Spiel und in eins, das wir schon länger nicht mehr gespielt haben und ich glaube auch eins, das du schon länger nicht mehr gespielt hast und zwar mhm. Wiki und die starken Shows. Das ist das Spiel, wo wir gleich den random Wikipedia Artikel äh, Knopf betätigen und dann äh, eine zufällige Wikipedia Seite vor uns sehen und dann daraus ein TV-Format entstehen lassen müssen. Und genau das wird jetzt passiert. Ich drücke gleich auf Random und dann geht's los. Du hast äh, wie immer keine Ahnung, was es dich gleich erwartet. Ich natürlich auch nicht. Ja. Aber ich drücke jetzt auf Random. Okay. Okay. Ich bin immer wieder geschockt dass wir nie so richtig eine Doppelung haben. Also es könnte ja sein, wir hatten ja schon einiges. Wir hatten schon Sachen aus der Physik irgendwie, aus der Chemie. Aber heute haben wir auch jemanden, das kann ich schon mal sagen, den wir in der Form auch noch nicht hatten. Also eine Person wie ihn, aber auf jeden Fall, glaube ich, für eine TV-Show ganz gut geeignet ist. Wen haben wir hier?
1: Oh, ach du Scheiße. <lacht> also ich lese hier. Patrick Hernandez, ein französischer Sänger, geboren 1949.
0: Und immer noch am Leben, ne? Also es könnte ja. tatsächlich dazu kommen, dass diese Person auch bei uns in der Sendung dann zu sehen ist. Aber ja, tatsächlich ein auf den ersten Blick kurzer Artikel. Aber wenn man unten so ein bisschen aufklappt, dann sieht man, dass da einiges, einiges äh, sich hinter diesem uh. Patrick Hernandez verbirgt. Noch und zwar unter anderem war er ja in den Charts. Er ist irgendwie
1: auf eins. Auf sogar. eins sogar, ne? In Deutschland.
0: In Deutschland sogar, wo? Stimmt, ja, das? echt krass. Stimmt. Nee, Platz 20 sie hier in Deutschland mit Born to be Hä? alive. Oh, ist es ist es das Born to be alive?
1: Ich glaube ja. Huh. Born to be alive.
0: Klasse, ja, ja, klassischer chartshow song würde ich sagen, oder? Höre ich, <lacht> ich eigentlich immer so. nur in der, der Da sehe ich gleich Thomas
1: Stein, da ja. so mit dem Fußwippen. Ja, und
0: hier ähm, Frank Erlacher. <lacht> <lacht> ja. Den Chartexperten. Ja, krass. Also da haben wir ja echt einen Promi zur Abwechslung mal. Patrick mhm. Hernandez. Dieser temporäre Disco-Stomp-Titel blieb jedoch sein einziger nennenswerter Hit. Ah, okay. Er ist so ein typisches One-Hit-Wonder, also. Hm. Sonstiges. Das ist schön. <lacht>
1: ich bin auch gerade voll invested hier. Ich so, ah, okay, okay.
0: Sonstiges ist schön, weil da steht, Patrick Hernandez tritt immer mit einem Spazierstock auf, was zu seinem Markenzeichen ah. geworden ist. Hm. Während eines Aufenthalts in New York im Jahr 1979 castete er zusammen mit seinem Produzenten Jean Valleau Tänzerin für seine Welttournee, zu denen auch die damals noch unbekannte hm. 20-jährige Sängerin Madonna gehörte. Heute lebt Patrick das Hernandez ja in sur la zorgue unweit von Avignon im Department von Clues. Mm. Also Wahnsinn. Ja, jetzt ist die Frage, was macht man mit ihm? Macht man wirklich eine Sendung über ihn? Macht man eine Sendung über One Hit Wonder? Ich werde fast sagen, dass das… Eine
1: Disco-Sendung?
0: Eine Disco-Sendung, ja. Also meine erste Inspiration kam eben von diesem One-Hit-Wonder-Gedanken, weil ich finde, damit kann man ja. irgendwie was machen, weil mhm. One-Hit-Wonder, ja, so eine weirde Prominenz bedeutet. Ne? Also du bist quasi immer nur durch diese eine Sache ja. bekannt und musst das quasi auch bis zu deinem Lebensende immer immer wieder darbieten. Also er muss bestimmt bis zu seinem Lebensende ständig Born to be Alive singen. Markus Mörl muss die ganze Zeit, ne, ich bin ja. äh, Lubega. Stark, ich bin stark. Nee, ich gebe Gas. Äh, Lubega, genau. Ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin stark, ich bin stark. Auch die Debütsingle von Rocco Stark übrigens, aber das ist eine andere Geschichte. Was könnte man mit diesen Leuten machen? Also irgendwie so eine Art One-Hit-Wonder-Tauschkonzert, stelle ich mir gerade vor.
1: Ah, das wäre irgendwie traurig, ja. oder? Das so, so von wegen Macht bei uns mit, dann könnt ihr endlich mal ein anderes Lied singen. Das habt ihr ja seit 50 Jahren <lacht> nicht gemacht.
0: Ja, ja. Oder dieser eine Song, den man nur von diesem einen Typen kennt, quasi, der wird jetzt mal anders interpretiert. Ne? Also könnte man ja auch so mhm. denken. Und quasi das nur von One Hit Wonders, also dass Lou Baker dann quasi hier Board to be alive singt oder hier die, die ja. äh, Last Ketchup singen irgendwie, heißt doch so, oder? Oder Last Ketchup. Ja. ja. Die die singen dann irgendwie, äh, ich geb Gas, ich geb Gas. <lacht> Markus Möll singt den Ketchup-Song. Finde ich eine ganz lustige Idee eigentlich. Nur so eine Abwandlung vom Tauschkonzert nur mit ja. One Hit Wonders.
1: Aber dann müssen wir uns jetzt noch einen Cast überlegen, Ein anfangs
0: -Cast. Ja, wir haben es also schon ein paar genannt. Ne? Also Markus Mörl, finde ich ist dabei auf jeden Fall. Mhm. Dann natürlich Patrick, auch natürlich. Genau, unser Patrick Hernandez. Dann vielleicht auch noch äh, Lou Bega, oder? Ja. Also ganz klar. Mhm. Eine Frau wäre gut.
1: Irgendjemand, der auch im Dschungel war, der war noch auch teilweise so ältere, so Schlager. Das, was war das mit dem roten Gummiboot? Hat die nicht mal mitgemacht beim Dschungel?
0: Ist es ist Sandra Steffel, nee. <lacht> nee, ich nee so eine
1: ältere, keine <lacht> Ahnung. Irgend, also da, ich glaube, da würde sich auf jeden Fall. Ach so, hier
0: äh, war das nicht äh, äh, Minke, Minka, nee. Minke, ja, Minka. Fräule, Fräulein Minka. Minke? Minke. so ja. die, die Freundin von auch äh, Yvonne Wölke, ne oder? Ja. Ja, Fräulein Minke ist auch noch dabei. Mönke, nee, Mönke <lacht> ist auch noch am Start. Mönke. Und Psy. So. Nein, Psy
1: nicht. Ah, nee, das knallrote Gummiboot ist von Wenke Mörre. Naja.
0: War der nicht einer von den äh, drei Heiligen Drei Königen? Nee.
1: <lacht> ja, genau. Wir bringen euch Gold und Wenke <lacht> Oh Mann, mir fällt keiner mehr ein. Rednecks mit God Night Show. Das würde ich auch gerne von, von Nicole gesungen <lacht> ich hab mal die, die
0: Rednecks habe ich mal getroffen damals, weil die beim großen 90s Day von einem großen deutschen Privatradiosender da waren und dann habe ich die so kennengelernt. Geil. Und die waren irgendwie super crazy. Die waren eigentlich ganz nett auch. <lacht> <lacht> Ja, dann nehmen wir die Rednecks okay. noch dazu, zusammen mit Markus ja. Mörl, mit Patrick Hernandez, mit Fräulein Menke, Fräulein Menke und, Nicole. und Nicole. Sehr gut, dann ist das das Format. Die nehmen teil an diesem Tauschkonzert, oder? Das ist jetzt der Cast, den wir zusammengestellt haben und mhm. müssen einander ihre One-Hit-Wonders vorsingen. Und das Ziel ist sozusagen, dass endlich mal dieses eine Lied so ein bisschen auch anders interpretiert wird, weil man kennt es nur von dieser einen Person und jetzt geht es mal um eine komplett andere Interpretation dieses bekannten Songs und mittendrin Patrick Hernandez, der natürlich mit Born to be Alive äh, einen absoluten Welttitel geschaffen hat, der nun von Markus Möll verunstaltet wird.
1: Das finde ich gut. Ich hätte gerne eine Ballade von Cotton Eye Joe.
0: <lacht> von Nicole. <lacht> Genau. <lacht> mit der Gitarre auf der Bühne. Akustik. Ja, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall äh, sehe ich bei Vox natürlich auch, äh, wenn gerade die äh, Tauschkonzertstaffel äh, abgedreht ist, kann man das nochmal hinten dran schieben, quasi damit man den Erfolg noch weiter drehen kann und so. Also da sehe ich auf jeden Fall große Erfolgschancen dafür. Sagt uns auf jeden Fall auch gerne, wie es heißen soll. Wir haben jetzt natürlich so einen Standardtitel wie ähm, Sing mein Song, das Wanted hit wonder special oder so. Ist es mhm. natürlich eher langweilig. Vielleicht habt ihr noch was, dann sagt uns auf jeden Fall gerne Bescheid bei Twitter unter AdFernsehenFA oder bei Instagram unter alle. Dir kann man natürlich auch folgen bei Twitter unter AdNathalieK, ne? Ist immer noch aktuell yes. das Handle. Mhm. Mir kann das man kann folgen. Natalie, pop, pop. Genau, dir hast du immer noch nicht geändert, ne? Von Nö. Dschungel. Okay. <lacht> äh, at Dennis der Dödel kann man mir folgen bei Twitter, bei Instagram und bei TikTok sogar auch. Ihr könnt dem Podcast natürlich auch fünf Sterne geben. Das macht uns natürlich auch super stolz, wenn ihr das tut und sagt es auch gerne, ob es euch gefallen hat. Sagt euch nur gerne Bescheid, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann sagt es mir es gerne privat. Dann können wir eventuell was dran ändern. Aber ja, gerne nicht in den fünf Sterne-Bereichen. Also gerne nicht in die <lacht> Fünf-Sterne-Bewertung eingreifen mit euren negativen Meinungen. Das wäre sehr cool. Jetzt sage ich aber erstmal Danke an dich fürs Dabeisein und äh, dass ich du wieder gerne. zurückgekehrt bist. Vielleicht kommst du ja sehr gerne schnell gerne. wieder nächste Woche. Dann auf jeden Fall alles weiter natürlich zu prominent getrennt. Der Bachelor läuft ja auch. Da müssen wir auch ein bisschen mal aufholen, glaube ich, langsam. Außerdem natürlich Tour to Handle beobachten wir weiter, ob da irgendwas Außergewöhnliches passiert. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten, wir schreiben jetzt an unserem One-Hit-Wonder.